0: Tá no ar, tá valendo. Vender, vender e vender. Eu não sou o Ciro Bottini, inclusive, um beijo, Botini, se você estiver ouvindo isso. Eu sou o Nélio Xavier, o host desse podcast, e hoje nós vamos abrir, dissecar e entender um processo comercial de vendas. Eu sei que você já deve estar se perguntando quem está comigo nessa mesa de hoje, então vamos à mesa. Sobe o volume aí, Gabriel. O cara é CEO e vendedor na Receita Previsível especialista em gerar leads qualificados nos canais digitais. É uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, gerar leads qualificados. Palestrante
1: e professor de MBA na FGV, Thiago Muniz, seja muito bem-vindo ao Insider. Obrigado Nélio. obrigado Edu, obrigado Gustavo pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje, espero agregar um pouquinho aí nesse episódio, retomando o início, né, pelo que você comentou aí nos bastidores. Boa,
0: boa, Tiagão, seja bem vinda Ela é campeã de vendas de uma das maiores empresas do mundo, na qual eu sou, inclusive eu sou cliente, viu, eu nem falei, não né? sou cliente, não. A Prudential, sim, e te ensina a alcançar a maestria em vendas para fechar negócios de alto valor tapete vermelho para Daniele Martins do Insider. Do Insider. Seja muito bem-vinda, Dani.
2: Obrigada, É Um prazer estar aqui. Espero também poder contribuir com o pessoal e fortalecer a visão aí da, do quanto vendas é extraordinário né? e pode mudar a vida das pessoas. Estou bem feliz de boa, estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Legal. Feliz a gente também de receber você para compor a nossa mesa com os nossos co ele criou o maior portal de métricas e web analytics da América Latina. O homem está dissecando o GA4 nas suas redes sociais. Alô, Google! Contrata esse cara. Quebrando hypos há muito tempo. Ele vende com dados, que é
3: esse, Gustavo Stavis. Tá de volta. Fala, Melhão. Que apresentação, em... Essas, suas apresentações cada vez melhores. Eu vou começar a gravar várias delas para deixar trechinhos assim salvos, talvez que eu estiver sentindo um pouco triste eu dou play <risos> para aumentar a minha autoestima <risos> obrigado pela moral de sempre, vai ser uma honra estar aqui com o Thiago e com a Dani aprendendo muito mais do que, do que ensinando trocando aqui, possivelmente serei o famoso orelha do podcast que fará perguntas aqui para aprender com todo mundo
0: <risos> pô, mas aqui eu não, não dá, você vai ter orelha vai ser o nariz então. <risos> podcast.
3: vamos lá, The
0: Real Roast de hoje, o, o host verdadeiro, ele é o nosso paladino de vendas dessa bancada, o imbatível da monetização digital, o ex-carioca e agora paulista que tá passando frio, o pai do Luke, e o esposo da Fabi, agora de óculos, Edu Costa. Seja bem-vindo.
4: Valeu, Nelão. Né, valeu. Ex-carioca não, cara. Uma vez carioca, sempre carioca. Acho então, bom. Eu eu é isso aí, é isso aí. <risos> Obrigado pelo convite aí. Que bom poder trazer gente tão incrível quanto a Dani, quanto o Tiagão aqui para falar sobre um assunto que eu amo e que eu sei o poder transformador que tem, como a Dani já adiantou aí, que é vendas. Então, cara, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar hoje.
0: Boa, vamos lá, só para dar um gostinho da pauta agora para você que está com fone no ouvido, acompanhando a gente no transporte, em casa, lavando louça, na academia, nós reunimos esse esquadrão de elite das vendas para desmistificar de vez o papel do vendedor, te mostrar quais oportunidades estão abertas para esse mercado hoje, agora, 2022. Você vai entender também nessa conversa melhor os diferentes tipos de vendas, os processos comerciais, como se monta uma rotina de vendas saudável e claro, lucrativa. Não adianta é ser saudável se também não traz dinheiro para dentro de casa. Resultados, desafios, dicas, práticas, histórias, experiências. Tudo que o tempo permitir, que a agenda dessas pessoas permitir também. Se você tá disposto a vender mais, fica aí que a pauta tá chegando, Gabriel. Sobe o BG. Se liga filhão, antes da gente entrar nessa pauta do episódio 228, para você ouvinte John Travolta, quem é o ouvinte John Travolta? Você que tá completamente perdido, chegando hoje aqui no podcast, lembre-se que todo episódio de podcast pode ser o primeiro episódio de podcast de alguém, então seja bem-vindo, bem-vinda, se é a tua primeira vez aqui no Insider, saiba que nós temos o episódio zero, que tá aqui no trailer, é o trailer do Spotify, se você não tá no Spotify tem tá outro app entenda que você pode rolar o feed pra baixo e achar esse episódio zero é um episódio de dois minutos. E eu tô falando dele porque ele pode te dar um contexto sobre o que é o Insider, sobre quem nós somos, para que você se apaixone de vez pelo Insider Podcast. Então vai lá ouvir. E olha, antes de você ir para pauta, último aviso, segue o Insider, segue o podcast, clica no follow, clica em assinar, clica em seguir aí no app de podcast que você tá ouvindo, para você não perder mais nada e se você quiser conforto, como eu costumo dizer, o que, que é o conforto? É você ser avisado sobre cada novo episódio. Ah, Nélio, dá para ser avisado? Sim, dá para ser avisado. É só clicar na notificação. No Spotify tem um sininho, você clica no sininho. Ah, Nélio, mas eu não gosto de notificação. Mas se você gosta do podcast do Insider, ativa a notificação. O Spotify não vai ficar te mandando um monte de mensagem toda hora, não. Toda terça, 11 da manhã, vai pipocar lá no topo do teu celular... Olha, tem um episódio novo do Insider, vem ouvir, hein? vem ouvir a Masterclass de vendas. Então ativa o sininho, a notificação para você não perder nada. Ativou? Não ativou? Então vai lá, ativa. Beleza, ativou? <risos> Creio que sim. Agora bora para a pauta. Entrar nessa pauta, eu vou puxar a primeira aqui. Depois vocês pegam o microfone. Eu vou jogar a primeira no colo da Dani. Tá, Dani, e aí se quiser pulverizar para a mesa depois, vale entender que a gente sabe que vendas costuma ser uma dificuldade para muita gente vender e por trás disso pode ser que tenha falta de conhecimento técnico, pode ser que tenha algum bloqueio mental. A gente já falou muito sobre isso até em alguns outros episódios sobre bloqueios, gatilhos, mas também pode haver muito de estigma, né? Como se vender fosse ah, eu vou vender, eu vou enganar as pessoas. Eu vou ser chato. Ou coisa desse tipo. Na opinião de vocês... Eu vou jogar pra ti, Venda. Pra ti, Venda. Pra ti, venda. <risos> Quase que o meu tá sobrenome. Terra, não tem né? problema. Isso foi ótimo, cara. Na, na opinião <risos> de cara, vocês, tem... o, que, o que Venda representa? O que vendas deveria representar?
2: Tá. Bom, primeira coisa, as pessoas acreditam nisso, né? Tipo, o filho tá lá com 17, 18 anos, daí a mãe fala assim, ah... Vamos ver qual que vai ser a profissão desse menino. Enquanto isso, você pode vender alguma coisa, né? você pode trabalhar com vendas até você decidir o que você quer ser. E, e realmente tem um estigma. É, costumo falar que vendas é a profissão mais promissora assim, do mundo. Se você olhar, cada cinco bilionários do mundo, três são vendedores. Nasceram do berço de vendas. É, mas vendas é uma profissão. Né, e a, grande, e a grande confusão que as pessoas fazem é achar que para você vender basta você ter habilidade, basta você, fa você falar bem e lidar bem com as pessoas. Mas vendas é uma profissão tão complexa e que exige tanto estudo, dedicação, quanto outras que também são super bem vistas, né? Então eu digo, eu trabalho há 15 anos com venda e eu estudo muito sobre vendas, e todas as partes da vendas, desde neurovendas, ciência do comportamento humano, técnicas avançadas de vendas, e foi isso que me trouxe onde eu cheguei. Então, vendas é a profissão que acho que nunca vai acabar, porque não conheço uma empresa que sobreviva sem vendedores, né? sem uma área comercial, é onde a gente é onde entra o dinheiro de fato, e, e as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, elas têm uma habilidade extraordinária de comunicação e de vendas. Então, mais do que nunca, é, na minha opinião, né, na minha humilde opinião e pela minha história, é, é a profissão mais incrível e que te leva a lugares que, cara, não sei das profissões que a gente conhece, quais delas podem fazer isso né, pelas pessoas. Então... Essa é a minha visão aí sobre o quão vender é extraordinário, né? Mas precisa estudar, tem que ser... para ser bom, tem que estudar. O talento ajuda? Ajuda. Ajuda, eu acredito no, na pessoa que tem o talento, né? Tem até uma frase que eu e o Edu a gente ouve muito, que diz assim, que o, talenta, o, o esforçado só vence um talentoso que não se esforça. Mas quando o talentoso se esforça, o cara estuda, e ele ainda tem as habilidades desenvolvidas para aquilo, ele realmente se destaca, né? Então, acho que com vendas não é diferente.
0: Eu só quero falar que eu fui um desses jovens, tá bem? Que você citou Que aí. sua mãe
2: falou isso? <risos> <risos> Filho, vai vender alguma coisa, vai ganhar um dinheiro. É, depois depois você de um... vê no que, que você se forma, o que, que você vai querer eu ser quando um... você crescer.
0: Eu trabalhei, eu já trabalhei com vendas em shopping, eu já vendia uma loja de grife masculina, eu vendia ternos, e foi uma... Não, não foi uma escolha, Ah, serei vendedor e seguirei a carreira de vendas, mas foi uma escolha para ter um retorno, para conseguir trabalhar junto da minha faculdade e no momento que eu precisava de uma grana. E aí eu comecei a falar, poxa, tem um negócio por trás aqui de vender, só que esse negócio a gente vai desdobrar um pouco mais à frente. Quero ouvir, Tiagão, Tiagão o que, que vendas representa para você, se quiser complementar ou dar uma outra percepção do que a Dani trouxe? Aqui? É, eu
1: vou tentar ir para um outro lado aqui complementando a Dani, que é o contexto, até como a gente tem pessoas de métricas aqui na, na mesa também, que é o contexto da tecnologia, né? Então, a gente, muita gente acha que, né? como a gente tem, sei lá, um boom do e-commerce, você tem um boom das ferramentas digitais, que vender vai, vai ser mais fácil simplesmente porque você tem ferramentas, se você tem automação, bot, né? Você vê aí nosso público aí, pequenos e médios empresários, né? todo mundo corre atrás do script infalível que você vai falar as três palavras mágicas que vai fazer o cliente comprar. Né? E eu acho que vender, pegando o que a gente tem visto assim, de presente e futuro, é cada vez menos tentar começar o um de alguma coisa e cada vez mais a capacidade de investir energia naquele cliente que, de fato, é melhor comprar do seu, do seu produto. Ou seja... Você escolher para quem você quer vender e gastar energia no cara que vai realmente comprar e ser feliz com aquilo que você está vendendo. Então, eu acho que a, a, o grande segredo das vendas modernas está aí. Você saber né, concentrar energia em vender para aquele cliente que tem mais propensão a ficar feliz com aquilo que você vai vender. Né? Então, pensando nessa época que você estava no shopping, se tivesse um... um fosse igual ficha de RPG né falando aqui do lado nerd aparecesse ali né igual o Dragon Ball aparecesse a fichinha assim em cima da cabeça da pessoa ó o cara passou na porta da loja ó, ele tem 35 anos ele tá ansioso para comprar um terno porque ele vai num casamento né com certeza você ia gastar mais energia nele do que um onde que tá ali passando só para só para ver alguma coisa né então é, eu acho que a grande habilidade vai ser essa. Eu acho que vai mandar no mercado é saber escolher o cliente que você vai investir energia, porque o cliente feliz ele não compra só uma vez, né? Ele compra com você sempre. Então quem está escutando a gente que compra, vende produto, vende serviço, é, vender é o segredo para você não ser vítima de um, da sua carteira de cliente. Né? Então saber vender é, é essencial, né? Não adianta, né? A gente desenvolver tudo, todas as habilidades, mas ainda não, não ter esse, esse foco, assim, né? Deve ter o tiro de sniper certinho, assim. Eu acho que eu, dar, eu traria essa, essa contribuição aí, que eu acho que a Dani mudou muito bem aí na, na definição dela.
4: Um animal. Então, des, pelo que eu entendi, então, do que vocês dois trouxeram aqui, é, vendas, então, é essa coisa que tem um potencial transformador, que sim, pode ser algo que é fruto de talento, né? Algo natural para a pessoa, mas que é algo que tem que ser aprimorado através de muito estudo e de muito conhecimento, porque é muito mais complexo do que só ser bom de comunicação, né? E que hoje faz muito mais sentido a gente diminuir o esforço de tentar convencer alguém a comprar o que a gente quer, para focar mais em qualificar para quem a gente quer vender né? E aí, então, a gente começa a, a entregar a solução certa para o cliente certo, né? Só que tudo isso se reflete em entender que, é, fazendo isso, o teu negócio cresce, o teu cliente fica feliz e, consequentemente, você termina desenvolvendo uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer empresário, poder crescer mais e mais. É isso mesmo?
3: Não, o que eu ia complementar é mais com, com o, que, o que a Dani falou lá no início, né? Eu... Eu vendi muita coisa, mas não é por causa disso que eu fui vendedor, né? Então as pessoas têm muito essa... Acho que tem duas confusões muito fortes quando se fala da área de vendas. Número um, ah, você já vendeu coisa, então pô, você é um ótimo vendedor. Sinceramente, sabe? Você vendeu, às vezes, muito mal ou porcamente. Às vezes você vendeu pre... tomando prejuízo. Tem toda uma área por trás que você não prestou atenção e então, talvez você possa ter se prejudicado. E número dois, as pessoas costumam muito a... E aí vocês podem até falar melhor do que eu, as pessoas costumam muito a dizer, poxa... O Edu tem uma lábia muito boa. Seria um ótimo vendedor. Tipo, não tem nada a ver a pessoa ter lábia. Não é porque a pessoa sabe falar, se portar e conversar. Isso pode ser, um, talvez, uma skill que funcione e ajude, né? A se tornar, talvez, uma pessoa... Um vendedor, uma vendedora melhor ali. Mas é por causa disso que a pessoa é vendedora. de por minha causa, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito muito introspectiva a vida inteira, mas aí quando eu entrei na, na escolinha de futebol e tal, foi onde eu mudei um pouco esse jeito, então, falar com minha família, alguém jamais imaginaria que eu estaria num podcast, seria host, professor, que eu era introspectivo. O que me fez mudar um pouco essa, essa visão foi futebol, e não é porque eu conseguia lidar com as pessoas muito bem que eu era um ótimo vendedor. Eu até vendi bastante coisa, mas foi muito mais tipo olha, eu comprei um negócio por 90 reais, eu consertei o negócio, agora eu vou vender mais caro que isso. Agora, onde eu tô botando minha margem de lucro, o que que eu tô pensando em mão de obra, qual foi o meu custo de consertar? Aquilo não tinha, era meu pai que bancava, né? Então não é porque você tem lápia e você vendeu alguma coisa, é que você é um vendedor. Como a Dani falou muito bem no início, tem todo um estudo por trás para você ser melhor. Talvez isso possa ser uma pontinha que trabalhada possa te ajudar a se tornar um profissional bom nessa área. Mas é por causa disso que você é vendedor ou vendedora. Né?
2: É, e, e tem uma coisa, vou só complementar aqui até o que o Gu falou. É, porque geralmente a lábia está associada à persuasão, né? Capacidade persuasiva. Então as pessoas falam, nossa, meu, você é muito persuasivo, você tinha que ser vendedor. E as pessoas têm um padrão de identificação de persuasão, que é você ter a habilidade de convencer a outra pessoa daquilo que você quer, né? Só que quando a gente fala em vendas, é exatamente o contrário. E eu escrevi um livro junto com alguns... É, empresários que chamam sucesso é treinável que até virou best-seller e tal e eu falo sobre a persuasão inteligente que é a persuasão inteligente para vendas não é você convencer a pessoa daquilo que você quer é você fazer perguntas para entender o que a, o que a pessoa quer e ela comprar pelos motivos dela não pelos seus né as pessoas não compram pelos nossos motivos as pessoas compram pelos motivos delas então quando um vendedor ele se vale de de argumentos frágeis né, ou de uma persuasão simplória e superficial de querer ficar convencendo as pessoas do Formas ponto de vista prontas, dele.
4: gatilhos, mágicos.
2: Gatilhos, exatamente. Aquela coisa né? mecânica, aquela coisa ensaiada. Aí ele tem essa, essa... Ele fica com essa visão do vendedor chato. Porque ele tá, o objetivo dele é muito mais convencer do que conscientizar. E existe uma diferença gigantesca entre você convencer a pessoa de uma coisa e você conscientizar ela do que ela precisa. É um abismo né, entre uma coisa e outra. Então, é, é até ruim quando a pessoa tem muita habilidade persuasiva, né, quando tem muita lábia. Chega a ser por quê? chato. Hein? Porque ele é ineficiente, ele é incompetente como vendedor, por incrível que pareça. Chega a ser chato. E aí ele fica com esse estereótipo do vendedor chato. Exatamente.
4: exatamente muitas vezes o cara que tem mais habilidade de, de pergunta né de escuta ativa como a gente já também tem um episódio aqui no Insider né né é, ele ele é muito mais eficiente quanto o vendedor do que aquele cara que tem um monte de gatilho pronto ali para ser usado né
2: com certeza principalmente para vendas de mais alto valor né que você lida com pessoas que têm mais capacidade intelectual assim e enfim com certeza, faz A diferença. fala da
3: Dani me lembrou na mesma hora quando você recebe uma ligação do nada né de um vendedor, de, de uma vendedora de qualquer serviço, e a primeira coisa que a pessoa fala é tenho uma oportunidade incrível para você a primeira coisa que eu penso como uma pessoa que tá do outro lado ouvindo isso é falar assim, mas eu não te pedi oportunidade nenhuma então, ao invés de você já começar <risos> comigo falando, eu tenho uma oportunidade incrível para você, por que, que você não começa de uma é, outra forma. Como é que
2: você sabe o que é incrível para mim? Exatamente, é incrível para você, não é. necessariamente para <risos> mim.
3: Exato, e, e me chama a atenção, e aconteceu isso comigo com uma empresa de telecom é, recentemente, é, até vou dar um oi para ela aqui, é, e essa empresa de telecom me ligou falando que tinha uma oportunidade incrível para mim sobre uma migração de internet. Aí eu falei assim, pô, mas eu, eu não, nunca me inscrevi, eu nunca fui cliente seu, né? Como é que você tem esse meu dado? Saiu do script, a pessoa entra em desespero, a vendedora começou a gaguejar e desligou na minha cara. Porque, tipo, saiu do script dela, né? Então, tipo, é de novo, tipo, não é todo mundo que trabalha com telemarketing que também é vendedor, né? Acho que fica uma boa dica aí pra, de exemplo para a galera.
2: Eu acho que você tem pessoas que são péssimas nisso, <risos> são os do telemarketing. Meu Deus, do, eu quero morrer. Não. Eu queria sentar com todos eles, dar um treinamento e falar, pelo amor de Deus, não faz não. mais isso, eu não aguento mais. Exato. <risos> é desesperador. É, é desesperador.
0: Ainda bem que tem aquele código agora, né? O 0303 que aparece na frente, É isso tá, que não funciona. Comercial.
3: Não, não né? funciona não, não, não
0: funciona se você já deu uma permissão então. lá para eles, mas é. assim pelo menos na, no meu celular, quando a, alguns já estão aparecendo 0303, é, 03, eu, é. eu já nem atendo, já. É, eu já nem entendo já.
4: Eu ia perguntar uma coisa para vocês porque eu acho que é uma, talvez esteja uma pergunta que tá reverberando e todo mundo que tá ouvindo a gente agora que é assim legal. Entendi que vendas têm esse potencial transformador. E até pegando essa deixa, né, de como é que... A Dani falou uma frase que eu acho maravilhosa, que é tipo... E eu concordo mil por cento com ela, porque eu vivi isso na prática, assim, né? O, o, a, vendas provavelmente é uma das poucas coisas que podem transformar tanto a vida de alguém. E aí eu não tô falando nem só do negócio, mas da vida mesmo, né? É, porque de fato, cara... Se você tem essa habilidade de vendas, uma habilidade desenvolvida, estudada e assim por diante, é, você, o nível de transformação que você consegue é muito grande, né? o impacto que você gera dentro de um negócio é muito grande. A Dani também falou, falou outra coisa maravilhosa, não existe empresa que não precisa vender. Né? Então, se você consegue gerar resultado para uma empresa, o seu potencial de crescimento dentro de uma é inacreditável, né? como a própria Dani é a prova disso.
0: Stop rápido nessa pauta, pit stop, pra quê? Pra te fazer seguir essa galera que tá aqui. A Dani, Thiago, Gustavão, Edu, eu, o Insider, lá nas redes sociais, aqui na descrição do episódio. Como é que eu chego na descrição? É só arrastar a tela do player aí do seu celular para cima, que você vai ver a descrição do episódio. Em cima do nome de cada um da bancada, você deve estar vendo o nome de todo mundo, tem um link. É só clicar em cima do nome que você vai ser redirecionado lá para o Instagram, para o LinkedIn, para se conectar com a gente. Aproveita, segue o Insider, arroba Insider Podcast, Instagram, LinkedIn, YouTube, sim, você pode nos ver no nosso canal de cortes lá no YouTube, o Insider Cut, segue a gente e compartilha, se compartilha a marca, viu, pra gente saber quem é você, é uma das formas que a gente tem hoje de descobrir quem é que tá ouvindo a gente, então segue e compartilha.
4: Então, assim... É, dentro desse contexto e pensando em quem tá ouvindo a gente, tá pensando, cara, quais são as oportunidades que esse mercado tem para essa galera, né, tipo é, de um lado pensando no, na pessoa que tá pensando em que entrar nesse mercado, né, tipo como é que, eu, que oportunidades tem para quem tá pensando em trabalhar e desenvolver a habilidade de vendas, na visão de vocês e pensando no, no, do outro lado na pessoa que tá contratando ou que tá pensando em começar a contratar vendedores é, é fácil formar vendedor, vendedor dar em árvore, né? Porque parece que, é como você falou, começa a profissão de, ah, não deu certo, vai ser vendedor, né? Parece que tem Pô, vendedores dá, em todos eu quero os
0: cantos.
3: <risos> daí, Mas será que
4: realmente tem vendedor dando em árvore, né? Olha aí, como é que a gente faz esse mercado? O que vocês enxergam em relação a como é que está o mercado hoje para quem quer se inserir como vendedor?
2: Eu acho que mais do que nunca o profissional de vendas está tá valorizado justamente porque tem poucos que são bons, assim, né? Eu vou começar pela última pergunta. Primeiro, não vendedor não dá em árvore. Segundo, é, nesses últimos 14 meses eu formei mais de 300 novos vendedores, né? Depois que eu fui campeã de vendas eu abri uma empresa chamada Sales Prime e desenvolvi um método é, de vendas baseado na minha história e em tudo que eu estudei que tem três pilares, que é, é, alta, é técnicas avançadas de vendas com autogestão emocional e análise de perfil comportamental com neurovendas dentro disso. Né? Então a gente junta esses três pontos, neurociência do comportamento humano, com, com técnicas avançadas de negociação, enfim. E aí a gente é, desenvolveu essa metodologia e a gente formou mais de 300 alunos nesses últimos 14 meses, muitos vendedores de seguro, mas muitos vendedores dos mais variados tipos de, de produto. No geral, vendas consultivas, vendas que exigem né, mais de uma etapa de negociação, que né, você tem que apresentar um projeto e tal. E o que eu tenho visto, e aí um segundo braço da empresa que a gente abriu, foi prestar consultoria para empresas que querem é, aprimorar e fortalecer o seu time comercial, ou montar um time comercial. Para vocês terem ideia, a gente tem atendido empresas que estão faturando mais de 100 milhões de reais por ano e tem deficiências grotescas em processo de vendas, em time comercial. É, começa já contratando a pessoa errada. né? Então, a gente tem hoje uma, uma inteligência que eu acho que, né, pelo que o Nélio falou, vocês também dominam, que é analisar o perfil comportamental da pessoa e ver se ela tem habilidades desenvolvidas para vender. Então, hoje a gente ajuda as empresas a contratar um time comercial altamente qualificado, criar uma metodologia de venda para essa empresa e fortalecer essa metodologia ao longo do tempo. Então, não está fácil encontrar vendedor, mas é porque também as pessoas não usam ferramentas inteligentes para fazer esse processo bem feito. Né? Vai meio que no achismo, no tentativo e erro, só na percepção, e isso custa muito caro para uma empresa. Né? Contratar as pessoas erradas para os lugares errados. Então, não está fácil contratar, mas eu acredito que vendas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, se a pessoa tem uma mínima, uma mínima habilidade ali né, de, de comunicação, de aprendizado, ela pode aprender técnicas de vendas, ela pode aprender sobre perfil comportamental, sobre comportamento humano, sobre neurociência da venda e se tornar um excelente vendedor. Eu, eu vivi isso, né, com os meus alunos, enfim, e, e alunos que multiplicaram muitos resultados, porque decidiram estudar, e antes estava no limbo, né, então quer dizer, ele não tinha habilidade nenhuma, ele tinha, mas ele estava subaproveitado, então eu também acredito que vender é treino, e, e quando as pessoas estudam, elas, elas também podem atingir resultados grandes, e na mentoria que eu dou, eu falo sobre alguns aspectos que você precisa analisar quando você for é, escolher uma oportunidade de trabalhar com vendas. Né? Poxa, eu quero trabalhar com vendas, eu quero transformar minha vida. E aí você vai receber algumas propostas, provavelmente, daquilo que você vai vender. E aí eu falo sobre algumas coisas que são fundamentais para você, como vendedor, escolher essa, essa, essa opção, né? essa oportunidade de uma forma assertiva então algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês que estão ouvindo a gente para abrir a mente de vocês e vocês identificarem o que é uma boa oportunidade de vendas né? a primeira coisa tem que ser algo que tenha longevidade se você quer construir uma carreira nisso, tem que ser algo que tenha longevidade. De preferência que você consiga revender para o mesmo cliente, né? Vocês estão anotando você a um... nota
0: isso, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Agora é hora da anotação. Vai lá, longevidade, Anota. continua.
2: Anota, tô até, tô até fazendo uma cola aqui na minha apostila, porque é tanta coisa. Mas. Então, a segunda. Co... Então, né? Uma coisa importante: alguma coisa que vem vender, alguma coisa que você tenha. Que tenha longevidade, ou seja, que não seja uma coisa que tenha data de validade para acabar no mercado. Né? É, outra coisa que você possa revender para o mesmo cliente, ou que você tenha a possibilidade de ganhar comissões recorrentes. Para você criar uma carteira e você criar uma previsibilidade de ganho isso é uma coisa muito interessante. Quando você só ganha comissão daquilo que você vendeu aquele mês e no outro mês zera tudo de novo, é, isso gera uma ansiedade muito grande, né? exige uma gestão emocional mais elaborada. Quando você consegue gerar carteira de clientes, esse cliente paga de forma recorrente e você tem previsibilidade de ganho, isso te ajuda a gerenciar mais a sua ansiedade e ter mais inteligência nas suas próximas negociações. Então isso também é importante. Outra coisa, você tem que olhar o percentual de comissionamento se aquilo de fato é atrativo você tem que ter uma meta de vida então assim, onde você quer chegar? você quer ganhar quanto como vendedor? você quer ganhar 5 mil reais por mês? 10 mil reais por mês? 50 100 mil reais por mês? Nossa, Dani, então você está falando que tem vendedor que pode ganhar 100 mil reais por mês? Tem vendedor que ganha muito mais do que isso. né? Quantas vezes eu, eu tô atendi... Eu com a frase vezes... lá,
0: desculpa. Eu tô com a frase do... A cada cinco bilionários, três são vendedores na minha cabeça batendo <risos> até agora. Exatamente.
2: Continua três batendo. são vendedores. Então, o, que, que, o que, que eu quero dizer com isso? né? É, muitas vezes, gente, como vendedora, eu atendi... Eu atendi presidentes de empresa, presidentes de empresa. Eu atendi às vezes donos de hospital e, como vendedor, eu ganhava mais que ele, né? Porque eu precisava entender ali a estrutura financeira dele e tal. E aí eu tinha que perguntar, né? Qual que era a receita, a despesa, para fazer um projeto de proteção financeira para ele. E, e muitas vezes eu olhava, o cara tinha uma responsabilidade gigante, era CEO de uma empresa com 5 mil funcionários, e eu falava assim, caraca, eu sou só uma vendedora de seguro, e eu ganho mais que esse cara. Então assim, e então quanto você quer? Pô, legal, então coloca lá a sua meta. Agora, a oportunidade que você está avaliando, quem é o vendedor que mais ganha? Essa é uma pergunta que você tem que fazer na entrevista, cara, beleza, eu... eu quem que é o cara que mais ganha e quanto ele ganha? Ah, o cara que mais ganha, ganha aqui 15 mil reais por mês. Isso está condizente com aquilo que você quer? Pô, se o cara que mais ganha, ganha 15 mil, provavelmente você não vai passar muito disso, né? Tem algumas limitações. Então, analise uma possibilidade onde, de fato, você possa ter um ganho exponencial. E que você possa vender coisas que tenham alto valor. Por exemplo, uh, vou dar o um exemplo de seguro. Eu posso vender seguro de 200 reais por mês. que Eu vou ganhar, sei lá, 30 reais de comissão. Por exemplo, só que eu também posso negociar seguros milionários. Eu já negociei seguros de 20 milhões de reais, seguro de vida, que o cliente paga 20 milhões de reais por um seguro de vida. Quanto que é a comissão disso? Exponencial, às vezes em uma negociação. Em uma negociação você ganha uma fortuna. Então a oportunidade onde você está também precisa te proporcionar possibilidade de você é se tornar um excelente vendedor, talvez de negociação de negócios maiores, e você exponencializar seu ganho na, usando produtos que te permitem isso e com comissionamento atrativo. Então, são algumas características que você tem que analisar quando você estiver buscando uma oportunidade de vendas, para que, de fato, você enriqueça através das vendas. Não é para vender o almoço e comprar a janta, não é para você pagar as suas despesas. Vendas têm a possibilidade de te enriquecer. E quanto mais disposto você tiver a ficar bom nisso, a, a ficar, assim, um vendedor extraordinário, duas coisas vão acontecer. Mais dinheiro você vai ganhar e mais visibilidade você vai ter. Mais oportunidades vão te oferecer, porque toda empresa valoriza muito um excelente vendedor e está disposta a pagar por isso, né? Porque eles trazem muito dinheiro para a empresa. Então, dos que eu lembrei é isso. Se eu lembrar de mais algum aqui, eu complemento. Mas, basicamente... Eu vou tentar
1: colocar um outro ponto aqui, outro, outro contraponto é, é, complementar a Dani, vai estar relacionado bastante aqui até a nossa metodologia também da receita Previsível, né? quem está ouvindo a gente, é, a metodologia ela foi criada no, no Vale do Silício, é, é considerada a bíblia de vendas da, das startups é, que cresceram nos Estados Unidos, e a gente está aqui há quatro anos ajudando as empresas a montar uma máquina de vendas. E aí, quando a gente fala de montar uma máquina de vendas, a gente tem é, a especialização das funções. Eu tenho o um cara de pré-vendas, eu tenho o um cara de vendas e o um cara de sucesso do cliente. Então, para quem está ouvindo a gente e que né, gosta de uma venda consultiva, com processos complexos, é, ou seja, cara, será que eu gosto disso? Como é que eu descubro que eu gosto disso? A primeira coisa entra nesse, nisso que a gente está falando desde o início do episódio, que é entender a capacidade de ouvir mais né, é, do que exatamente falar demais para esse cliente. Né? Então, aqui na metodologia, né, a gente ajuda a criar previsibilidade. Então, eu sei, por exemplo, se eu tenho uma empresa de seguros, se eu tenho que falar com 100 clientes por dia para conseguir agendar 10 reuniões e fechar 3 vendas. Eu consigo gerar esse número lá na frente. Isso, então, isso gera uma capacidade de autogerenciamento. Se você for um pré-vendedor, você vai estar é, no início de uma nova profissão que provavelmente, né, pegando aí as pesquisas de mercado que a gente, inclusive a gente aqui na, na Receita Previsível patrocina alguns benchmarks anuais né, em relação a isso, é uma profissão que o, o seu salário fixo ele já é um pouco diferente de um valor padrão assim, de mercado, então... Quem quiser saber mais, procurar SDR, representante de vendas, BDR, LDR aí no Google, você vai ver que tem um monte de várias vagas, não só de empresas de software, mas que, é, de empresas de serviços também, que é, tem essa, esse tipo de possibilidade. E o que, que eu acho que é o sucesso nesse caso? Né? Quando você entra num processo de vendas complexo, é, como a Dani colocou muito bem, você tem a possibilidade de, por exemplo, ganhar na recorrência. Então, uma característica de empresas que usam metodologia resistente previsível é que é, o time de vendas se vende algo recorrente, né, se é um produto recorrente, tanto o pré-vendedor ganha nessa recorrência como o vendedor. De uma, né, ele tem uma, um percentual de comissionamento ali. E você começar como um pré-vendedor significa que você vai aprender o que a gente falou no início do episódio, que é investir energia no cliente, certo? Então você desenvolve habilidades técnicas, uma capacidade de autogerenciamento. Que se amanhã ou depois, vamos dizer, cara, não sei, eu quero ser prevendedor para sempre. Você vai ser um puta profissional que você vai ter uma remuneração muito acima da média de mercado, sendo um coordenador de pré-vendas, um gestor de pré-vendas, por exemplo. Se você depois avançar para uma, uma função de de vendedor de closer. Você vai desenvolver a capacidade de modular discurso e também você vai estar acessando aí as vagas que são mais concorridas no mercado, que tem pouquíssimos profissionais bem qualificados, as empresas se estapeiam aí. Por, muitas vezes por esses profissionais que têm essa capacidade de trabalhar uma venda, pessoal. Aí a gente está falando de uma venda que às vezes demora três meses, demora cinco meses. Né? Como a Dani colocou, vender para um CEO, você não vai chegar lá e falar opa, aqui está aqui o teu projeto e pronto, acabou. <risos> Toma aqui, assina aqui seus 20 milhões, me dá seus 20 milhões, não vai rolar. Né? Então assim, é uma venda muito consultiva. E eu vou dar uma cereja do bolo aqui que é algo que é novo no Brasil, que já existe a gente, né? eu e o Errol, a gente tem observado cada vez mais a necessidade de falar sobre isso quando a gente fala da metodologia aqui no Brasil, que é o, o que eu falei no início do episódio que é o sucesso do cliente as empresas é, cada vez mais, né? todo mundo virou uma empresa de tecnologia, se você olhar para telecom virou tech, se você olhar para seguro virou tech, todo mundo está caindo para o mesmo espaço em que todo mundo vai começar a disputar os mesmos perfis clientes, os mesmos as mesmas segmentações. Então, a sobrevivência, e o crescimento no futuro, a escala vai vir de você olhar para essa carteira que a Mandani colocou e né, ter medir a saúde e conseguir vender mais para quem está já dentro de casa, né? Vender para quem você conhece, né, gente? Você né, desde lá da, do jardim de infância, você vender ali pro, você vender qualquer coisa para uma pessoa, você vai vender a segunda vez vai ser muito mais fácil do que um novo cliente. E é, acho que a grande oportunidade para 2022, 2023, é sucesso do cliente. É, não, existem poucas é, formações no Brasil, a gente inclusive está trabalhando até tá numa formação específica sobre isso aqui, é, falando do, do, da Receita Previsível, né? temos novos cursos falando sobre o sucesso do cliente, e o grande ponto é que as empresas demandam dessa, desse profissional porque elas implementam essa especialização de vendas, mas não tem gente formada no mercado. Então, é, se você quer começar a trabalhar numa profissão que é diferente, né, que tem uma, uma capacidade de crescimento, é, eu diria que ir para essa área de sucesso do cliente, né, o que, é que o cara de sucesso do cliente faz? Ele não é um suporte, tá? tem gente que acha... Eu já vi muita empresa aqui no Brasil que coloca lá, agora temos a área de sucesso do cliente aí o cara pegou o saque, o relacionamento com o cliente, trocou de nome e pronto não, é vender gente é mapear, mapear ponto de contato então assim, eu fui lá comprei um curso do Guga daqui a dois meses vem uma pessoa do time do Guga e fala, e aí cara, você está gostando do curso? o que você está sentindo? Você está precisando de alguma ajuda? daqui a cinco meses essa pessoa volta e fala assim, cara, a gente está lançando agora uma mentoria do Guga aqui de Analytics 4 Cara, agora, mês que vem a gente vai lançar um livro, vamos comprar... Ou seja, é um cara que vai te acompanhar nesse relacionamento para fazer com que você continue gerando grana. E, cara, é muito difícil encontrar essa pessoa aí no mercado. E um ponto importante que está é, relacionado à ansiedade. A gente está falando aqui, a Dani falou de cifras bacanas. É, eu estou falando aqui de profissões que têm uma média de remuneração diferente de uma média de mercado... Mas aqui na, na Receita Previsível, para vocês terem uma ideia, a gente é, demanda de três a seis meses para rampar um profissional de pré-vendas, de vendas OCS. O que, que eu estou falando? Para o cara ficar pronto seis meses. Então, galera, é, é investir para colher. E o que, que é o ponto? Né? Eu acho que pegando, um, um como a gente está falando muito com pequeno e médio empresário, e eu já fui pequeno e médio empresário, já sei, já, eu, e Edu, a gente tem várias histórias para contar sobre isso aqui, de várias mentorias juntos, né, Edu? De, de projetos que a gente vai lá e mata em meia hora o problema do cara, é a ansiedade. E a, a consistência do teu processo comercial, ela vai vir de dar tempo ao tempo. Né? Então você pode implementar CRM, ferramenta para automatizar, bot no LinkedIn, bot no Instagram, fazer o que você quiser, mas se você não der tempo ao tempo, né, você não consegue se desenvolver. Então é uma profissão que é diferente, né? é, é diferente do ponto de, do, do sentido em que é, você não vai vender, não é uma venda simples, não é o um vendedor de shopping. Eu também fui vendedor de shopping lá no início da minha carreira. A primeira venda que eu fiz. Na minha vida foi começar a vender site, ainda trabalhava numa multinacional e queria sair dela. Comecei a bater de porta em porta para vender site. Depois eu tive minha empresa e tive que aprender a vender. Mas o que, que é o, o, o grande ponto? É essa questão da especialização, ela vai te gerar muitas boas oportunidades. Assim, no, no, se você entrar no LinkedIn e digitar sucesso do cliente, se você digitar representante de vendas, cara sobra vaga e falta gente. Então, é, eu, eu diria que não, se você quiser apostar em alguma coisa hoje, eu estudaria mais, jogaria no Google aí sobre o sucesso do cliente, sobre representante de vendas, sobre vendas complexas, que é o que falta gente, falta braço no mercado brasileiro.
0: Gustavo, calma, antes de você falar, deixa eu só fazer um momento Insiderpedia. Aqui, rapidinho, porque foi, veio muitas portas sendo abertas, só fazer a recomendação. <risos> momento tá? eu quero fazer olha aqui, a venda do... vou vender três episódios para vocês agora, só que vai ser de graça a Dani falou muito de neurociência, neurovendas episódio 221, 7 atrás no feed a gente falou sobre neurociência aplicada à comunicação e marketing com a Débora Lima, uma neurocientista foi episódio literalmente de explodir cérebros <risos> 221 além disso o, o Tiagão falou aqui de máquina de vendas, a gente tem o um Fit 08, lá no final da primeira temporada, com o Tiago Reis também, que a gente falou sobre como montar a sua máquina de vendas quase, que eu erro o nome, e a gente tem também, aproveitando o gancho do Tiago, ele falou sobre esse sucesso pós-vendas, episódio 173, segunda temporada, sobre marketing de indicação com o Rodrigo Noll o papa do marketing de indicação no Brasil, a gente falou muito sobre esse pós-vendas, são três episódios, ó.
4: Só dessa fala. E tem episódio de persuasão também. Fala aí qual é. Tem um episódio, favor, episódio Edu.
0: 215, playbook número 2, As Armas da Persuasão, a mesa presencial. Fenomenal. A gente dissecou lá o livro do Robert Cialdini. Quatro episódios, para pra você colocar na fila. Pronto, Gustavo, pode ir. O, o penúltimo, 173. 173, Marketing de Indicação com Rodrigo nol Segunda temporada. Ah, dois anos atrás, mas ainda tá atual.
3: Ô, Edu... Isso, isso. Eu queria isso. fazer um pacto contigo. Toda vez que o Nelly for soltar esses episódios, vamos soltar também. Então, antes <risos> essa parada do Insider Pid, é que ele vem, vocês entendam só, vocês pegarem qualquer episódio do Insider, todo episódio, Nelly né, ia falar assim, episódio 165, com Luiz <risos> e Leandro Trajano, minuto 7 e 12... Porra, não é possível. Edu, um tá que nem a não sei tem previsível. Vamos inventar qualquer número
1: Vamos e Vamos ver e o sair, tema. Né?
3: Do tema. isso aí, né? Eu do tema. Isso aí, Edu. A gente fala o tema e fala assim, episódio 171. Se eu não me engano. <risos> eu vou <não> <risos> <Eu risos> <tava risos> ser enganado mesmo. Então, filha da mãe faz a gente passar vergonha citando os episódios e até que participou. Que vergonha. Vai, vai lá, <risos> Gustavo.
0: Tá. Continua a pauta, continua a pauta.
3: Monica, eu queria aproveitar o um momento de mentoria aqui, né? O Thiago, Thiago já falou assim: pô, vai pegar o curso do Guga. Dois meses depois perguntou o que achou. Já anotei aqui, já deixei anotado. É, já aqui. pegou, né? Já exatamente <risos> o que ele falou. <risos> então, queria aproveitar esse momento de mentoria aí é, e fazer, na verdade, duas perguntas. Acho que tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que não necessariamente é da área de vendas. Então, acho que seria legal. E eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, de entender as diferenças de nomenclaturas. No o Thiagão, quando estava explicando, ele falou assim, um SDR, um Closer, um PDR, empresa de vendas. Se vocês puderem dar um pupurri rapidão, assim, o que, que é a diferença de cada uma dessas frentes aí, né? acho que seria interessante para todo mundo que está ouvindo. E número dois, é, falar assim, pensando agora no lado não do vendedor, mas do lado de alguém, por exemplo, igual o Edu, igual a mim, que quer montar um time de vendas. Eu quero montar um time de vendas, eu estou começando agora, por exemplo, por é, exemplo, vergonha exposta pra todo mundo aqui agora, a, a Dani falou assim, é impossível é alguém vender sem time comercial. Pois bem, Dani, tô aqui há oito anos sozinho. <risos> <risos> a vergonha absurda e uma das principais metas que eu tenho esse ano é montar o um time de vendas, finalmente! <risos> Porque acaba que aqui na métrica... Ah, já você já cresceu tá assim vendendo... sem time?
4: Se
2: você imagina tá vendendo sem time, imagina com time, é isso que eu ia falar. Não, exato, Exato, Dani, Dani, Dani é exato.
3: Dani, a vergonha que eu falo pro Luciano, meu sócio, eu falo assim, Luciano, isso que a gente tá botando aqui no Nokia de alcançar X, isso é um absurdo. Porque a gente tá dizendo que vai alcançar por osmose, sabe? As pessoas vão chegar magicamente até a gente. porque a gente não tá fazendo nada para isso. É que acaba que nossa venda, ela é, acontece muito pela indicação. E também pelos nossos próprios conteúdos, pô. A gente recebe cerca de 20, 25 contatos por semana através do nosso site e tal. então sempre Esse foi dessa a negócio de indicação acerei, é uma sereia deixa muito acomodado e justamente pra gente sair do status quo que a gente falou, cara, a gente precisa botar uma meta ousada, que a gente só vai alcançar essa meta se tiver time de vendas e justamente quando a gente começou a pensar sobre time de vendas eu falei assim, cara, eu olho essa quantidade de vagas aí que o, que o Thiago não falou eu olho essas sigas e falo assim o que, que eu tenho que montar aqui? Eu tenho que botar um SDR, depois eu tenho que eu montar que... Um SDR, ah, igual a receita de bolo, né? Chamar... Quantos disso? Quantos é, disso? é Tipo, depois eu tenho que chamar uma pessoa de CS, ou inicialmente, tipo, eu pego uma pessoa que vai fazer tudo isso, dou comissões, eu não faço a menor ideia. E eu não quero, no momento algum, julgar, né? E, tipo, erroneamente, é, o que, que eu tenho que fazer do meu lado. Então, eu prefiro aproveitar o momento Mentoria Insider.
1: Boa, <risos> boa. Eu acho que, primeiro, você falou da, das siglas. É... Tem muita gente que, aqui no Brasil, mistura as nomenclaturas. Então, eu vou simplificar para a galera aí. É, na página 186 do Receita Previsível... o <risos> <risos> Nelly aí, Nelly. Aí, Nelly, segura essa. Tem uma, tem, tem um, um, um processo lá, que é a agenda do tá Presidente. Me
0: mas eu ouvi, tá? <risos>
1: Falei, não, Nossa. ele falou da Nelly da Opide, eu... eu falei, não, eu, vou ter, que, eu vou, ter que, vou ter que dar uma zoada, porque eu também tenho essas maluquices, entendeu? Meu primeiro mês de receita previsível tá aqui, ó, o livro, ó. Primeiro mês eu fui, foi, chamei o, o, o Aaron no WhatsApp e falei, Aaron, cara, isso aqui no livro pra mim é vago. Isso aqui não existe. Isso aqui precisa melhorar. Aí eu chegou, passou 15 dias, eu falei, mano, não tem mais nada para perguntar, acabou, zerei, zerei a minha vida, agora daqui para frente é mar aberto. Mas assim, o que que, né, galera, o SDR aí, o, o, o profissional de pré-vendas, quando a gente fala de uma grande estrutura comercial, eu vou ter um cara específico para gerar lista de prospecção ativo, então é um cara que ele pega as ferramentas, sejam elas gratuitas ou pagas, porra, não tem dinheiro, não sei fazer isso, Porra, mano, vai lá no Google Maps, põe lá teu mercado, vai lá no, abre outra aba no Google e coloca assim, ó extensão extrator do Google Maps. Você já vai ter uma base para você gerar lista, sacou? Quando a gente fala isso numa grande empresa, tem um cara que é só para gerar lista, o um outro só para qualificar ativamente e um outro só para qualificar o lead que veio receptivo. Então no mundo big company, o, o Google e, e o Gustavo vai ter que ter um, um, um MRR, que é o cara que recebe os leads, ia ter um SDR. E aí entra muito numa coisa muito legal que a Dani falou, que é o comportamental, entender o que eu quero, como eu faço, qual que é o meu perfil. Porque, olha só, é, eu receber oportunidades e trabalhar elas é totalmente diferente do eu prospectar ativamente. Né? Então, eu tenho que ter uma paciência, eu tenho que ter uma resiliência, eu estar pronto para o não, infinito, muito mais prospectando ativamente. O porque... é maravilhoso. <risos> Porque Por assim, Deus porra, Deus. porra, o cara não tá... Você tem que criar um contexto, né? É, para você não ser o se chegar e falar E aí, cara? Pô, Nélio, cara... Pô, mas eu acho que pior que não é a
4: solidão do, do ser ignorado. Pô, não uma tristeza. É,
1: isso é, é complicado, né? Eu até falar palavrão, mas é o... Pô, e você manda mensagem no LinkedIn, e aí, vamos nos conectar? Então, tem todo um... Dá um outro episódio que é O que não fazer... Né? Por, é, o que não seguir da cartilha do, do, de prospecção. Mas o, falando da, da máquina de vendas, eu tenho um pré-vendedor, ele vai fazer eu gastar menos energia no cliente errado. Então, pensa, dos 25 caras que entram ali em contato com o Gustavo hoje, tem, tem, eu tenho certeza absoluta que ele tem critérios até pelo formulário dele, que ele já identifica que o cara é um lead em potencial, ou se é um cara, por exemplo, de repente, para o redirecionar para um curso. Isso que o provedor vai fazer para ele. Então ele já vai esquivar, né? Vamos dizer assim, aquilo que não tem necessidade do Gustavo, por exemplo, falar e já vai qualificar esse cliente que vai ser o cliente que ele vai precisar parar e dar mais atenção. E aí tem um macete prático aqui para a gente montar a máquina de vendas, né? Falando de uma operação. É, normalmente empresas que faturam mais de 300 mil reais por mês, 400 mil reais por mês, vão ter uma maior aderência por ter as três figuras formadas. Quando tem tenho um, um cenário menor que esse, ou estou começando o processo, o que, que eu falaria para o Gustavo hoje? Cara, põe um pré-vendedor para ele já fazer esse filtro para você, porque aí você vai te dar tempo. Você, no primeiro momento, você atua como um closer, porque a gente está falando aqui, né? Não sei que você, não tem uma... você é uma empresa do caralho, a companhia vai ser um tempão, mas porra, que você que uma... você não é uma big company no momento. Vai ser. Mas no momento não é. Então, assim, não tem para que você botar um closer hoje. Né? E eu teria a figura do CS, pegando principalmente essa base que você falou dos 4 mil alunos. Por quê? Aí vem a interseção da magia do negócio, que é eu tenho processo, que é o que eu falei da página 186 do livro. O que está escrito nessa página para quem não tem um livro Receita Previsível? Lá vai ter a rotina. Eu ter uma máquina de vendas é ter uma pulsação do negócio. Então, por exemplo, cara, lembra que eu falei, ah, eu vou falar com 100 pessoas por dia para qualificar 15 para marcar três reuniões. Se eu acompanho isso todo dia e eu olho semana anterior, aí tá no teu campo já, Gustavo. Ó, já tem a métrica ali. Você fala, pô, cara, ó, o negócio tá andando, o negócio não tá andando. E aí a gente só vai investigar o que aconteceu, que é ou é, ou é qualificação da carteira, ou é processo. Exemplo: muitas vezes uma pessoa que é boa para qualificar, ela tem muito mais paciência e ela fala com menos pessoas por dia. Então, tem casos aqui em consultorias da gente que, poxa, eu tenho um pré-vendedor que fala com 35 empresas por dia, e outro que fala com 80. Quem vende mais? O de que fala com 35 porque ele teve paciência, ele é escutador do cliente, ele ficou 80% do tempo... Ainda entra na que a Dani falou de perfil, Exato. né? Exato. Mapear
4: o perfil do vendedor. Exatamente.
1: Que é diferente do cara que vai lá e vai bater ativamente na porta. E aí, Nelly, né, Gustavo, porra, vamos, vamos fazer um processo aqui, etc. Vai ser um outro perfil, um outro contexto. Então, assim, pegando a realidade do pequeno e médio empresário, eu teria primeiro de tudo um pré-vendedor para concentrar energia no, no, na, bola, na bola da vez, tá? e aí a gente tem que olhar para a carteira de novo, ou seja, olhando para a minha carteira da Metric Boys, quais são as características dos clientes que eu quero atender? Exemplo, são e-commerces que já tiveram agência de Web Analytics ou não são? São e-commerces que faturam tanto, são do segmento tal? O que é bandeira vermelha? Ou seja, o que é o, a característica do cara que eu não quero vender? Porque todo mundo confunde perfil de cliente com segmento. E aí, o que, que é o negócio? Né? Segmento. Ah, farmácia, e-commerce, de moda, varejo, de carro. Pô, beleza. Mas isso é o segmento da empresa. Né? Agora, segmentação, na verdade, quando a gente vai lá no conceito da coisa, significa o um grupo de pessoas que têm a mesma dor e necessidade. Então, eu tenho que ter, eu tenho que ter um jeito de perguntar isso para o cara, sem assim, ser chato, ser atraente para esse cara me dizer o que ele quer, para que eu identifique as características que eu escolhi para que ele seja um bom cliente aquelas características que são uma bandeira vermelha que esse cara talvez não seja um cara que eu quero dentro da minha empresa. E esse eu acho que é o primeiro passo do, 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 do pequeno e médio empresário, o cara que está estruturando principalmente um negócio consultivo, que é complexo, como uma agência, uma empresa de serviços. E do outro lado, pegando essa, essa, essa fatia dos 4 mil alunos aí do Google, eu teria um processo semi-automático em que eu vou dar uma nota ali para aquele cara, que é, olha, todo mundo recebe uma jornada ali automática ali do que eu falei ainda agora. Começou a fazer dois, dois meses, terminou cinco meses, terminou nove meses, está no automático. Mas existem alguns sinais que esse cara precisa de um relacionamento humano. Exemplo, pô, o Google não quer que o cara compre o curso e nunca acesse. Então isso é um sinal que porra, é maneiro o cara ir lá e falar Pô, Por que você não está tá usando? O que, que, que aconteceu? Porque é, é importante entender melhor o, o que é o fit do produto dele com esse, esse, esse cliente de um lado. E do outro lado, é a bandeira verdinha de que esse cara merece um carinho especial, que é, por exemplo, pô, o cara comprou aqui a minha assinatura do curso, mas o cara trabalha numa puta empresa de tecnologia que está no segmento que eu quero atuar e que, poxa, seria um cliente potencial. Aí eu vou fazer eu vou destacar esse cliente e eu vou ter uma outra jornada de relacionamento. Então eu vou ter um processo para poder também me mostrar interessante para esse cara. Então, eu acho que assim, pegando o pequeno e médio empresário, eu falaria assim, olha, se você tem muito negócio recorrente, começa ao contrário, começa pelo sucesso do cliente. Agora, se você precisa aumentar o volume de carteira, põe o vendedor primeiro, depois o CS e por último o vendedor. Por quê? Pegando o exemplo do Gustavo, o cara que vai vender o Web Analytics não pode ser um cara leigo, tem que ser um cara que tem que entender tecnicamente da parada, ele não vai ser um, ele não, é um negócio muito visceral para o cara simplesmente chegar ali, não, eu vou treinar o cara em algumas perguntas, é muito complexo para que essa pessoa, ela, né, inclusive ela, ela, para ela começar a atuar bem, ela tem que fazer uma coisa que a gente chama que é o estágio em vendas. Esse cara vai ficar um dia como pré-vendedor, um dia como vendedor, um dia como consultor de web analytics, um dia como CS. Esse cara tem que circular nos, na, no, nos setores da empresa para ele vivenciar. Porque quando, aprende, e aí ele aprende a contar a história. Poxa, realmente, isso que você está me contando é muito parecido com uma situação assim, assado que a gente já viveu aqui. Isso gera conforto para o cliente que vai comprar algo que é muito caro, muito doloroso. Né, pegando o gancho do que a Dani da minha, tem muita experiência aqui a Seguros. O cara não acorda de manhã, puta que pariu, eu quero gastar 20 milhões, quero proteger aqui o meu negócio, nossa, eu acordei com esse desejo. Ele precisa daquilo. Né? Então, como você constrói o valor, vai estar relacionado, eu acho que é essa maquininha aí. Quem quiser ter acesso ao meu livro, fica à vontade. É, depois
3: eu invito. O que viu? eu ia
0: falar, falar o Tiago, esse boleto da consultoria tu não manda pro insider, não, tá? Tu manda pro <risos> <risos> É, manda pro Google, Tu manda pro Google, então
3: te passa o endereço tá? das métricas Eu bó, vou de te furiga. mandar depois, eu fico, no, eu fico ali
1: no leste de São Paulo.
3: É. <risos> oh, oh,
1: sai fora. Não. Aí eu, daqui a pouco entra no, no, no LinkedIn, tem lá o SDR, DRC Previsível, mandando mensagem. Nossa, eu gostei muito da <risos> <que> sua <só> fala. <risos> no Se
2: ele certinho. for esperto, ele, ter, ele deveria fazer isso. Né? É. É.
0: Eu, vou, eu vou jogar. Eu vou jogar para Dani, vou jogar para Dani, para Dani, se quiser complementar o, o que o, o que o Google levantou sobre a formação do time, vou incrementar mais um ponto também. Só que antes, a Dani mencionou sobre o livro que ela escreveu junto com outros outros autores também. O Thiago mencionou agora sobre o livro, a gente vai colocar o link, viu, do livro Sucesso é treinável, receita previsível. Aqui na descrição, caso você esteja ouvindo e fale queria estar tá aí agora, queria ser o Gustavo com o um caderninho anotando as coisas. Você tá está podendo anotar, mas você quer mais? Eles citaram, os dois aqui citaram fontes. Está aqui na descrição, é só você clicar e você vai ser redirecionado direto aí para poder comprar. Você não pode falar, Google
3: Ô, Nelão, o que eu queria só também aproveitar aqui rapidinho para a galera que está ouvindo a gente, que é inadmissível. Você está ouvindo a Dani e o Tiagão falando aqui, explicando, ensinando tudo isso. Se você não pegar aqui o Insider agora, é clicar em 5 estrelas e clicar no sinalzinho ali para você receber toda semana. Porque aqui no Spotify, essas estrelas, elas ajudam a gente a chegar em mais pessoas e ser melhor ranqueado dentro das nossas partes de top podcasts aqui viu então de nada assim toda toda a venda é uma troca né o que que tá acontecendo aqui Ensinamento, da Dani do Tiago em troca você dá cinco estrelas <risos>
4: Ensinamento valiosíssimo. Não, vamos fazer né? o seguinte,
1: ó. <risos> vou, vamos sortear, Dani. O um livro da Unbox um da RCT Previsível e um livro seu junto, que aí é. Aí a gente põe. Ali, aí, aí, ó. Então, pra <risos> isso aqui tem que ser
3: pior. Agora a galera tem que pegar os cinco estrelas, mostrar que deu cinco estrelas e botar no Instagram.
0: Isso, isso, é isso aí. pra sortear, ele tem que. Mas, Dani, topa!
2: Topo, claro! Ô, oh, maravilha! Eita então gente pode Deus, sortear hein? um livro, sim.
0: Bora! Wow. Olha aí, um box da Receita Previsível, o um livro, o sucesso é treinável. O que, que tem que fazer, Gustavo? vou ter que dar cinco estrelas, tirar Isso o print aí. das cinco estrelas no Spotify marcar ou no Apple Podcast. Marcar insider e compartilhar. Insider podcast no Instagram. Se quiser compartilhar no feed do LinkedIn, marca lá no feed do LinkedIn também. Nossa, adorei. Que ataque de oportunidade. E você, claro, você pode ganhar o um box. Ganhou mais dois no dado. Olha, Gustavo. Está... <risos> pode ganhar o um livro. Pode ganhar dois livros aí, o um box e o um livro. Maravilha. Agora vamos voltar para a pauta aqui. Grande ataque de oportunidade. manda a verdade, não isso
2: aí a fazer. Não, é, o PT foi perfeito. Ele entende assim desses processos. A gente eu conheço receita previsível, né? Até falo um pouco sobre ele nas minhas mentorias. O Aaron Ross realmente é incrível. É uma máquina de vendas, realmente funciona. E só complementando uma coisa importante que eu falo para esses, esses diretores essas empresas que a gente tem ajudado a montar os times de venda, né? Que, que são coisas óbvias, mas que a gente olha para as empresas e a gente vê que não tem. Eu falo que tem três coisas fundamentais para um time de vendas que o gestor não pode errar. A primeira coisa é dar perspectiva para essas pessoas. Aí falando da parte humana, né? Porque você pode ter, obviamente, todo o processo e dizer olha, esse vai ser o SDR, esse vai ser o cara que vai fazer a, a qualificação do lead, esse vai ser o closer. Obviamente, isso é incrível, é, mas é muito importante essas pessoas terem perspectiva. Talvez um SDR que está lá no comecinho, ganhando pouco, fale, cara, um dia eu quero ser closer. Quando eu for closer, eu quero ser um líder. Quando eu for líder, eu quero ele olhar para essa trajetória e falar assim, existe perspectiva para mim. Né? E ele vestir a camisa da empresa. Para o ser humano isso é muito importante, é ver o caminho da continuidade do sucesso dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ambiente. Existem vários estudos científicos que falam sobre o impacto do ambiente na performance das pessoas. Isso é ambiente físico e ambiente emocional. Então, a gente tratar as questões... De, é, de ambiente mesmo, assim, ambientes adequados para essas pessoas trabalharem com todas as ferramentas que elas precisam é, e um ambiente saudável emocionalmente onde você gerencia questões tóxicas. Né? O ambiente de vendas ele tem que ser um ambiente competitivo, mas saudavelmente competitivo. Não pode ser um ambiente hostil né? e nem com um excesso de pressão sem considerar que às vezes... O que, que o gestor faz? Às vezes ele pressiona demais porque falta processo, porque falta treinamento. Então ele vai na pressão para conseguir um resultado, porque ele está sendo incompetente, na verdade, de dar tudo que o time precisa para performar. Então ambiente é algo muito importante também. A pessoa pode ganhar muito bem, né? A gente olha históricos assim, eu vejo mesmo, na, enfim, várias empresas, mas a pessoa pode ganhar muito bem. Se ela vive num ambiente hostil, nem sempre o emocional dela suporta muito tempo. Então também dinheiro não é tudo. A pessoa tem que ter prazer de estar onde ela está. É, e por último, uma terceira coisa, que é reconhecimento. Nenhum vendedor vive sem reconhecimento. Óbvio, ele vai ter a comissão, mas eu sou muito a favor de você ter gamificação, de você ter processos para reconhecer a performance desse vendedor. Então, e aí quando você, você entende de perfil comportamental, você entende que às vezes reconhecimento para um não é o mesmo que para o outro. Às vezes para um vai ser dinheiro, para outro vai ser uma viagem, para outro vai ser alguma outra coisa. Então, promova campanhas, faça coisas que, que também... Mexa com essa parte emocional, né? A gente fala dos processos, tecnologia, e cada vez mais a tecnologia está ajudando é, nos processos de venda. Inclusive é uma das cinco inteligências que o, jo, o Jeff Blount fala, né? Inteligência é, emocional, inteligência é, tecnológica, inteligência adquirida, o QI, né? que é o que é a inteligência nata, mas uma delas que é a inteligência tecnológica, que é incrível, só que a gente é, não pode é, desumanizar o processo. E essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje. A tecnologia tem ajudado a escalar as vendas, mas à medida que a gente escala, a gente tende a enxergar as pessoas como máquinas, né? E, na verdade, não são, elas são humanas, elas precisam de reconhecimento, precisam de acompanhamento. É, e a tecnologia pode desumanizar o processo, que é tratar todo mundo de uma forma muito mecânica, né? Então é um desafio isso, hoje a gente está vivendo isso dentro do mundo dos infoprodutores, né? Que, que é um público que a gente atende como Sales Prime, porque entrou no mundo dos lançamentos, onde as pessoas conseguem captar uma quantidade absolutamente grande de, de leads, né? coloca na boca do funil, e aí tudo ali, toda a comunicação é igual para todo mundo. Todo mundo é tratado igual, porque você recebe os mesmos e-mails, você recebe a mesma comunicação. E aí, obviamente, você vai ter um resultado final, porque o volume é muito grande, mas várias pessoas se perdem nesse funil. Por quê? Porque está muito desumanizado, o processo está extremamente tecnológico. Agora a gente está num movimento, e eu tenho levantado esse movimento de forma assim muito veemente, né? dentro a gente faz parte de um grupo de networking, que é o Ecosen. Que é liderado pelo Joel, pelo Thiago Negro e tal. E ali a gente tem mais de 80 empresários, grandes empresários, muitos grandes infoprodutores. E eu tenho levantado essa tecla, gente. É muito legal a tecnologia, você consegue fazer um volume gigantesco de dinheiro. Mas já está muito manjado essa questão do lançamento, porque todo mundo faz do mesmo jeito. É tipo assim, a já tá ó, estamos, ao porque... vivo.
1: estamos ao vivo, já vai acabar. <risos> Faltam poucas pouco é, Exatamente, várias. os mesmos <risos> gatilhos para todo mundo, gatilhos, é. é
2: sempre aquela coisa, né? Ó, oh, você vai fazer cinco lives, você vai entregar conteúdo gratuito, você vai pegar lead, depois você vai fazer um lançamento, depois você vai fazer isso. Meu, já, todo mundo já sabe o caminhozinho que no final você quer vender, né? E aí, é, esse é o problema, você usa os mesmos gatilhos... Para todo mundo, e depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Gatilhos emocionais voltados para perfil comportamental. Se você usar o gatilho certo para pessoa errada, pior do que não vender, você vai causar repulsa nela. Então, você vai dar um tiro no pé, literalmente e aí a gente está nessa fase de poxa, a internet fez as pessoas ganharem muito dinheiro escalou demais, mas essa escala e a tecnologia desumanizou o processo e isso está causando até aversão em algumas pessoas no, no processo de venda então você vê uma pessoa fazendo live, você já não quer nem live live, vai querer vender alguma coisa né? então acho que esses são os cuidados quando você monta um time de vendas, perspectiva ambiente, reconhecimento e obviamente né, acompanhamento da performance do time e individual, entender essa pessoa, ter paciência para formar um vendedor, foi o que o tio falou, às vezes é três a seis meses para você formar um vendedor qualificado, e você tem que ter metodologias, tem que ter processo, tem que ter continuidade, não é fácil, mas é recompensador, desde que você tenha os princípios fundamentais para manter para ter os processos certos, como te falou, saber qual que é o passo a passo, como você vai fazer, mas são seres humanos. Então, você precisa manter essas pessoas com a, com a equipe da sua empresa vestida e fazer essas pessoas quererem vencer junto com você. E como eles são humanos, né? a gente precisa dessas questões emocionais bem resolvidas também. Então, só para complementar aí o que ele disse.
1: Eu acho que, é, só colaborando, pegando esse gancho, que vai, tem muito a ver, eu acho, que com esse lance de vendas, pegando o, o momento que a gente está inserido no mercado, que esse ponto da, que a Dani comentou da tecnologia. Porque, assim, é, se você olhar para o nosso cérebro, né, falando aí de neurociência, falando de outras coisas de estudos, a nossa massa cinzenta é a mesma de 100, 100 anos atrás, é a mesma desses 100 anos né, de hoje em dia, vamos dizer assim. É, e as ferramentas elas evoluíram e eu vejo que existe uma dissonância muito grande no mercado O entendimento que a ferramenta ela não é a, a sua via, ela é a sua, realmente o que ela veio para fazer, ela é uma ferramenta, ela é algo para agilizar o seu trabalho. Então, quando eu compro é uma ferramenta... Meio. Exatamente, exatamente. O meio bem, bem... Muito... Sua palavra foi muito é o melhor. <risos> o que
2: que acho. Eu... Não, o Jeb Blount fala assim, rapidinho, tio. O Jeb Blount fala assim, a, a tecnologia veio para fazer pelo vendedor o que ele não precisa fazer para ganhar tempo e ter mais tempo de fazer o que ele tem que fazer, que é estar na frente do cliente. Yeah.
1: Perfeito. Né? Então, per perfeito. é uma definição. E o, eu acho que é um ponto importante é, nesse sentido, a gente sempre fala aqui na Receita Previsível que é, você colocar o processo não é o suficiente. Se você pegar tudo que a gente escreveu no livro e, e sair colocando na sua empresa, é o kimono, mas não é saber lutar. O saber lutar, o aprender, desenvolver a sua arte marcial está relacionado em viver a cultura de previsibilidade. O que, que tem a ver com cultura de previsibilidade? Tem a ver com você é, é, entender que a ferramenta ela vai ser, né? Ela, como a, a Dani comentou bem a fala aí é, do, de, do Jeff Blunt, é, de, né? Você vai, vai te ajudar a potencializar certas coisas. Então é importante você ter ali uma uma caixinha de ferramentas que vão te ajudar a acelerar o processo, você tem que ter um processo, por pior que ele seja, então cara, eu vou ter time block na minha agenda, eu vou tirar uma hora para ligar, uma hora para mandar e-mail, uma hora para não interessa, mas tenha isso, tenha rotina. A gente gosta de fugir da rotina, mas a rotina leva a consistência, leva a pulsação do seu negócio, leva a pulsação da sua carreira. Se eu sou um pré-vendedor, um vendedor, um CS ou não, não trabalho na metodologia, mas eu tenho uma noção, dos meus indicadores eu sou autogerenciável, eu não preciso do cara chato, como a Dani comentou, ficar me pressionando aqui do meu resultado, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Né? Então, acho que só para complementar esse ponto é, e bate muito no negócio que a gente falou no início do episódio que é o mau uso do que a gente tem em mãos. telemarketing, gente é, foi o primeiro emprego de muita gente, foi o meu primeiro emprego eu sou muito grato por ter trabalhado com telemarketing na minha vida é, e, cara, era uma coisa que você pegar 15, 20, 30 anos atrás moveu negócios gigantescos no Brasil o que, que aconteceu? Queimaram o canal queimaram o canal então assim, você se li... atende a ligação, puto agora por exemplo nos últimos três anos da pandemia todo mundo começou a prestar atenção no negócio que é SMS por quê? o iFood e o Uber Eats mandavam cupom de desconto lá pelo... pela caixinha de SMS então o canal ele é pouco relevante quando eu não sei o que fazer com ele ó, oh, fiquem ligados, daqui a pouco vão queimar o WhatsApp também Vão queimar... <risos> batou a charada, era o spoiler que eu ia dar é, eu, tô queima, eu queimei o e-mail né? o, o, Estamos ao vivo agora com o nosso lançamento é, fa, é, Vamos para a última aula é, restam poucas vagas, faltam duas horas para encerrarmos essa primeira turma. Isso ficou manjado, por quê? Todo mundo faz sistematicamente a mesma coisa. Então é a mesma coisa do cara que vai lá e te aborda grosseiramente pelo LinkedIn. Olá, podemos fazer uma conexão aqui no LinkedIn? Aí passa dois dias. Olá, Dani, tudo bem? Eu, eu trabalho na Receita Previsível, eu queria te vender um curso na receita. Porra, não, mano, peraí, pelo, pelo amor de é Deus. Eu já vem
3: com esse texto, né?
1: Já, vem, já pede vem.
3: adicionar, bota aquela nota e já vem com o texto junto, eu nem aceito porra.
1: exatamente e assim, quando a gente pega, por exemplo a Receita Previsível, quando o Eron escreveu é, ele, é, é, ele coloca modelos ali no, no livro que eram o que ele fazia naquele momento não significa que isso hoje vai funcionar então acho que existe uma dissonância então, muito grande é. é, as pessoas acham que é, não, eu sei meu perfil de cliente eu sei a minha abordagem cara, abordar cliente não é criaram uma pirueta argumentativa para fazer com que a pessoa se fique convencida. <risos> Sacou? Tipo assim, não é seguir o script mágico. Eu vou falar aqui três palavras que vão fazer o cara comprar lixo radioativo. Não, não é por aí. Né? Então, é, o que faz uma, um negócio né, funcionar bem, o que faz um bom vendedor é ter cultura, ter processo, ter, ter o lado humano, como a Dani colocou muito bem, eu tenho que ter uma inteligência emocional, eu tenho que ter resiliência eu tenho que ter paciência com a jornada né e a tecnologia vai vir para ajudar esse profissional a acelerar processos ou analisar aquilo de forma diferente, mais uma vez ferramenta é o kimono saber lutar é outra coisa e demanda tempo né? então, é, pegando esse gancho dos infoprodutos, eu acho que, tá, eu acho que tudo está indo muito por aí assim, né? a gente fala da cultura 2.0 no livro, eu estava trocando ideia esses dias com o Aaron falando sobre isso falando, cara, é, acho que as pessoas das novas gerações vão ter muita dificuldade em seguir processo, né? e a gente estava falando de um, uma característica que é saber apertar o botão do processo metódico, ou seja, né, eu vou ter uma rotina de coisas para fazer mas a hora que eu saio um pouquinho da rotina e sou criativo eu personalizo como a Dani comentou então você, você trabalha com aí, é você tem, você tem que ter você tem que saber modular o discurso se você não sabe modular o discurso você vai ser o karateka de um golpe só né e aí você não vai conseguir vender para todo mundo
4: exatamente eu vejo isso inclusive no que a gente consegue Olhar historicamente, né? Pensando, antigamente venda estava muito associada à motivação, né? Tipo, pro cara vender, ele tinha que estar tá motivado. Não tinha essa coisa de rotina, tipo, do cara saber o que ele tem que fazer, de, de processo delineado e tal. E, cara, eu, eu não sei quem tá ouvindo, mas eu estou absurdamente imerso aqui, apaixonado por ouvir vocês dois falando. Eu sou muito grato por conhecer vocês dois, inclusive. <risos> porque é muito complementar. Tipo, a visão de vocês dois é muito complementar porque traz exatamente isso. A coisa Tinha uma pergunta na pauta que era sobre isso, né? Se vendas era motivação ou era rotina, né? E vocês trouxeram aqui a resposta perfeita para isso que é a, a conjunção desses dois fatores, né? Sim, tem que ter rotina para poder estruturar uma máquina de crescimento. Mas não pode deixar de lado o fator humano que é o que vai fazer esse cara performar né? Então, cara, perfeitas colocações. É o estado de, de
0: flow do podcast, meu Quando o podcast ganha vida, eu falei: o podcast vai ganhar vida, já a vida, Jorge. E aí as coisas se cruzam e tudo se conecta, e nossa, a gente só aprende. É por isso que eu faço insider, gente. Porque é o meu MBA. <risos> Imagina se eu tivesse que pagar um boleto pro Thiago e fradão, né?
2: Mas olha,
0: tá vendo? Filha é da mãe, né? Eu quero puxar um ponto, eu quero puxar um ponto aqui. Eu só vou dar um, um complemento. Se me permitem, não, um complemento, e eu vou, eu vou puxar um outro ponto aqui que tá na pauta que o Edu colocou, eu achei muito pertinente também. Lá no no clube, quando eu falei a escola que, que eu dou aula, a gente tem também uma disciplina, um eixo de conteúdo que é comunicação para vendas, e eu estava até comentando aqui fora nos bastidores sobre a Dani ser da Prudente, que a gente também atende Prudente, ou ajuda essa ponta de comunicação dos, dos life planners e dentro desse eixo, nós tem algo que casa muito com uma frase que o Tiago soltou agora que, cara, não adianta criar uma pirueta eu adorei isso, uma pirueta argumentativa é para vender <risos> Daí, ele o Santos, né? casou, no não dá, não dá, não dá. A gente atende muitas pessoas que têm essas, esse estilo de vendas consultivas. E é claro que tem uns pontos que você tem que ter noção. Eles já falaram isso. E a gente fala, a gente fala lá no início para dar só um contexto de venda para quem também não é vendedor, que uma venda consultiva, você pegar aquele o Pareto lá 80 20. Meu amigo, você vai ouvir 80% do tempo e vai falar 20%. Você tem que ouvir muito mais para ser mais assertivo na hora que você for falar. Isso é importante. E dentro de um esquema de comunicação eficaz para vendas, você pode ser a pessoa mais racional do mundo. No quesito de saber todos os benefícios, de saber todas as vantagens, tudo que você pode entregar com o teu produto, e listar e enumerar e blá, 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 e ponto, e, e isso e aquilo outro... Mas se você não souber
2: contar, por exemplo,
0: uma história do seu produto, se você não souber trazer uma analogia, se você não souber trazer uma metáfora, puxar um recurso emocional para equilibrar isso, pode ser o sujeito, eu falei isso até com o Léo, a gente estava conversando sobre isso, pode ser o sujeito mais racional do mundo. A venda vai ficar mais difícil. Então, entenda que os recursos emocionais, toda essa preparação emocional, a cultura, o que a Dani falou aqui antes, isso é importante. A gente tem um episódio de novo, mais um episódio 203, sobre storytelling, que a gente fala muito sobre isso. Sobre como você, por exemplo, pegar um cliente seu, um case, e transformar isso numa história, para poder usar. E é isso a gente está encaixando, no que eu já aprendi aqui, para o meu método closer, eu acredito, que é quem vai fazer o fechamento da venda. Então, saber usar isso e colocar para fora os recursos emocionais vai ser bastante relevante. Podemos dar dois centavos de contribuição perto dos milhões de reais que estão sendo entregues aqui. E, ó, <risos> para mostrar Google. que eu
3: sou um bom aluno, a, uma frase que resume tudo o que você falou é contar história gera conforto. Contar história? É. O quê? Gera conforto. Sim, sim, sim. Cria um princípio de familiaridade. de familiaridade.
2: E aí... <risos> é. É. E tem uma explicação científica para isso, né? A gente quando você lê o livro Venda à mente não ao cliente, por exemplo, ou até outros livros sobre neurociência da venda, fala que a gente tem uma escala emocional de decisão todo ser humano. Primeiro que 85% das vendas elas são subconscientes. né? Você olha lá os códigos reptilianos que você pode, pode despertar lá no, no âmago da amígdala, né? que é a parte mais primitiva do cérebro, que é igual para todo mundo. Não importa se o cliente é gigante, pequeno, médio, Todo mundo tem uma amígdala e as, os impulsos do processo de decisão de compra, eles são parecidos. Mas tem uma coisa na neurociência que diz que existe uma escala emocional de decisão. E essa escala são três degraus, é segurança, conforto e prazer. Então todas as pessoas que querem decidir comprar alguma coisa, elas têm que passar por esses três níveis. Ela quer sentir segurança, primeiro, de quem é o vendedor, se ele é uma pessoa confiável, né? Existe, no livro ele também fala sobre a primeira pergunta que toda pessoa faz no subconsciente antes de comprar alguma coisa de um vendedor. A primeira pergunta é, eu gosto de você, eu confio em você e você tá me ouvindo? Né? então essas são as perguntas que no subconsciente quando a gente está diante de um cliente potencial o subconsciente dele vai fazer em relação a gente, então a primeira escala de decisão que é a segurança é isso eu posso confiar nesse vendedor, isso é seguro, né? é, ele vai entregar, isso vai de fato resolver meu problema, depois vem para o conforto, as pessoas não querem sair da zona de conforto, então quando você promove uma solução para ela, onde ela pode resolver o problema, sem necessariamente ter que abrir mão de muita coisa, está dentro de uma zona de possível conforto, de decisão para ela, você sobe mais uma escala, de, de ajudar ela a tomar a decisão, e a terceira e última é a escala do prazer, as pessoas precisam sentir algum prazer em decidir comprar aquilo. Seja, por exemplo, aí você pode falar assim, nossa, Dani, mas quem que sente prazer em comprar seguro de vida? né? Seguro de vida não dá prazer. Você tem prazer de comprar uma viagem, um carro, uma casa. Mas existe um prazer que o ser humano sente no ato de comprar algo, que é o prazer de se sentir inteligente por estar fazendo aquilo. O prazer de ter conseguido analisar a relação custo-benefício. Né? Por que, que eu vou comprar um projeto do, do Analytics... Né? Com, com o Gu, por exemplo porque cara, o é, que isso também vai também tem coisas que você também esse... pode criar
4: para isso né Dani, tipo, desculpa interromper mas tem coisas também que você pode criar para proporcionar esse tipo de prazer, por exemplo o fato do cara estar tá comprando um seguro faz que esse cara sinta que ele aumentou o status dele, agora ele faz parte de, sei lá, um grupo privilegiado de pessoas que tem acesso a alguma coisa exclusiva, né então a gente pode criar Sim. também coisas que aumentam esse prazer é
2: exatamente né? isso, né é hum. ele ter o prazer da sensação de que ele fez uma uma boa escolha, seja para ser uhum. aceito num grupo, seja porque é aquilo está protegendo a família dele ele está se sentindo uma pessoa prevenida e às vezes para ele ser prevenido é um valor é, seja porque, sei lá, por qualquer outra razão, mas dificilmente as pessoas compram algo sem que isso gere um, um prazer inconsciente para elas, né? então isso que vocês estão falando, é, é um, existe um fundamento científico que justifica
1: e eu, e eu acho que o Daniel colocou um ponto muito interessante que é se você está ouvindo a gente, você é vendedor ou não é vendedor e você precisa fazer isso na prática não sabe por onde começar. A gente tem o a lei da Receita Previsível, a gente, né, o Aaron, meu sócio, ele criou também o hipercrescimento que ele fala sobre formas de escalar o negócio. E no, no terceiro capítulo a gente fala sobre uma coisa que parece que não tem nada a ver com vendas, mas tem tudo a ver, que é pesquisa com cliente e o capítulo seguinte, ele fala no capítulo 4 sobre argumento de venda. Então, quando eu pesquiso, eu entendo o que essas pessoas falam, eu roubo essas palavras delas e uso elas no meu discurso. Então, para o presidente lá da empresa que a Dani comentou para vender seguro, vender o seguro, ela ter esse cara ter uma proteção né, é, na, no negócio dele pode não ser só é, mitigar risco, mas também pode ser uma valorização da marca dele para depois uma futura aquisição. E aí, eu estou transformando algo que é negativo em algo positivo. Se o cara da banda larga que ligou para o Google tivesse pegado e falado assim: Caraca, Gustavo, eu entrei no site da Metricash Boys e vi que vocês, além de serem uma consultoria, são também uma empresa de cursos. Eu trabalho numa empresa de internet. Você não esperava a minha ligação. Mas, cara, eu posso te mandar uma proposta de link dedicado? Eu acredito que vai ser um pouco mais barato do que você paga hoje. Eu estou criando um contexto. Eu estou criando uma história... Faz aí eu tô sentido criando... a venda, né? Faz sentido. E aí você vai... Você pode até não me ouvir, mas você vai ter uma outra percepção até da marca. Falar, porra, o cara não está me ligando aleatoriamente. O cara tá tendo um cuidado de me avisar aquilo ali, o que está acontecendo. Então, é, dica prática para quem quer pegar e colocar isso em prática do que o Dani colocou, é pergunta três coisas para o seu cliente. Pega seus clientes atuais. Primeira pergunta qual era o problema que você realmente tinha quando você contratou a gente? A segunda pergunta, quem que você consultou para fechar esse negócio? E Seja da sua empresa ou de outras empresas. E a terceira pergunta, o que você tinha de expectativa depois que você pagou? Porque daí você vai criar todo um repertório não só para modular o seu discurso melhor, mas também para aprender a contornar objeções de uma forma diferente. Porque é, você para de empurrar, venda, como a gente fala lá no Recife Previsível, né? Você para. O, o cliente que vai empurrar você para fechar o negócio. Porque você tem alguma coisa interessante para dizer. Essa pessoa tem interesse em te escutar. E aí ela vai começar a prosseguir no seu funil de uma forma mais natural, acho que de uma forma mais livre. Então é isso, dando a dica prática aí para o empresário profissional, vendedor ou não, não da área aí. Acho que é uma, são três perguntinhas básicas que ajudam a melhorar bastante sua argumentação.
0: Momento pause, para. Você está anotando, não está? Não é possível que você não está anotando os insights dessa conversa. Eu estou cheio de anotações aqui no meu Word. Muita anotação, você vai ver aqui na descrição, você já deve estar vendo na descrição os destaques da conversa que foram vários. Tá uma verdadeira masterclass de vendas. Agora responde pra gente, responde pra gente. Depois de ouvir essa masterclass, que aqui ainda tem mais coisa, você consegue me dizer o que você pode fazer hoje pra melhorar o seu processo de vendas? Escreve aí. Depois de tudo que já foi falado aqui, você consegue pensar um ponto e contar pra gente, hum, isso aqui eu posso aplicar para vender mais hoje o que é conta pra gente quero saber se você tá de fato com a gente aqui na mesa se você tá no Spotify essa pergunta que eu acabei de te fazer tá escrita aí na tua tela é só arrastar la para cima e tem um ponto para você responder responde que a gente pensa a tua resposta deixa fixado aqui no episódio o que você pode aplicar hoje do que você está ouvindo aqui para melhorar o seu processo de vendas? O Gustavo, por exemplo, está saindo com um caderninho de mentoria aqui de anotação para aplicá-la no processo da Métricas. Certamente você também absorveu alguma coisa. Deixa a gente saber o que, que é. Agora sim, volta para a pauta. episódio que as pessoas vão voltar no play. Hum, deixa eu ver aqui, pera... Deixa eu Nossa, voltar aqui. <risos> Caraca! Tá sacanagem! Pô, bater 100 né? minha, de mãe, barato, episódio. minha mãe é mais
3: barata, hein? Minha mãe é mais <risos> barata, hein?
0: Poderia vender esse episódio, né? Falei. <risos> a pergunta que eu ia fazer, que a gente acabou de novo a pauta que vida, era como é que foi a primeira venda de vocês. Era um contraponto legal que o Edu colocou na pauta. Se vocês lembram da primeira venda, como foi, e o, o outro lado é o momento mais difícil que vocês se lembram de ter que lidar durante uma venda. Primeira venda o momento mais difícil. Vou jogar para Dani, e aí depois o Thiago... Nem tudo são flores, né? Nem tudo são milhões. Nem os
2: perrengues, pô. <risos> eu, primeira, as primeiras vendas que eu fiz, eu tinha uns 14, 15 anos. Eu sou de família muito pobre, né? Passei uma infância assim muito limitada financeiramente. E aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, um amigo do meu pai vendia umas revistinhas de colorir nas escolas. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu vou pegar Puts, esse eu comprei.
4: Comprava era,
2: era um kitzinho, vinha tipo duas revistas, um negocinho de pintar e tal, e era 5 reais na época foi até uma parceria que eles fizeram com a ACC, que era a Associação de Crianças com Câncer e tal e aí eu falei assim, nossa, será que eu não podia pegar uns kits desse e eu vender na rua? aí o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu analisava assim aqui em São Paulo os bairros comerciais que tinham e aí eu saía todos os dias na mochila com 20 kits e eu vendia 5 reais, eu ganhava 2 reais por kit, que os outros 3 reais era dividido uma entre margem animal. e a associação, uma margem muito boa. Então naquela época, 40 reais por dia, imagina, vendendo todo dia. Eu, eu, antes eu trabalhava fixo, CLT, eu ganhava 270 reais de salário. Aí eu falei assim, não, se eu pegar as revestinhas e vender 40 reais por dia, 4 vezes 5, 20, eu ganho 200 reais por semana. Vou ficar rica, cara, vendendo revistinha, <risos> <risos> brincadeira, e aí assim, então as primeiras vendas que eu lembro foram essas, eu tinha 14, 15 anos, e aí eu tinha, eu tinha que chegar a entender que tipo de apelo eu faria, né, eu faria um apelo, porque eu tava de alguma forma ajudando uma instituição de criança com câncer, e eu era ali uma adolescente, criança, né, ou eu faria o apelo de que, olha, eu não sei se você tem um filho, um sobrinho, um neto, mas as crianças adoram pintar, adoram colorir. Então, eu fui começando a perceber quais eram os argumentos mais é, assertivos, dependendo da pessoa que estava na minha frente. Então, ali foram as minhas primeiras vendas, mas... Eu nunca voltava para casa com revistinha faltando, eu sempre vendia todas, assim. E foi logo quando eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 16, ele tinha uns 18, né? Aí eu falei, meu, vamos vender comigo, né? Ele é engenheiro de formação, trabalha no mercado financeiro, tipo, zero habilidade para venda. Aí a gente foi, passou uma hora, eu tinha vendido tudo e ele com um monte de revista <risos> na mão, né? Falou assim, cara, não dá, as pessoas não querem comprar. ele falou... <risos> As pessoas não eu querem que comprar, mas meu, você que seu não seu sabe vender. É. É.
1: Exato, eu não, com tá certeza,
2: né? É. Exato, então essas foram as minhas primeiras. E foi ali que ele decidiu casar
4: contigo, né? Porque depois de ver você ficar rica, vou casar com essa ela menina, vendeu, meu. Essa né? menina vende
2: tudo. Eu vou colar essa menina, meu congelamento. Vende tudo. Vende, tudo. vende tudo, vende até areia no deserto, né? Como dizem. Então essas foram as primeiras. E eu acho que o momento mais. Desafiador é engraçado, né? Para mim, quando você falou assim: qual foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador para mim não foi em relação a fazer uma venda necessariamente, mas em gerenciar as minhas emoções num momento muito decisivo, por exemplo, do meu campeonato. Na última, duas coisas aconteceram no ano do meu campeonato de vendas. Eu sempre tenho 10 anos que eu vendo seguro, né? E nesses 10 anos eu me qualifiquei 8 vezes entre os melhores do Brasil e 7 entre os melhores do mundo. Que tem lá um, né? A ah, prudência é mundial e tal. Então no ano do meu campeonato aconteceram duas coisas que exigiu muita autogestão emocional. E por isso que eu falo tanto disso. Porque o vendedor que tem capacidade de ter autogestão emocional, ele tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a outros, né? É, a primeira foi que minha mãe faleceu. No meio do do meio do ano do meu campeonato, que foi 2020 né? foi logo quando começou a pandemia não foi de covid, foi de infarto eu já tava em segundo lugar do ranking eu tava competindo com 1500 vendedores altamente qualificados Você sabe que os vendedores da Prudential não é brincadeira, eles são muito bons são muito bem selecionados então eu já tava em segundo lugar ali do ranking e aí minha mãe faleceu era uma das pessoas que mais torciam por isso então emocionalmente foi muito desafiador para mim é, e eu tive que tomar uma decisão, se eu continuaria lutando por isso, mesmo diante daquela dor que eu estava sentindo, e eu decidi lutar até o final e continuar então foi a autogestão emocional que me proporcionou, claro fé, confiança em Deus e tudo aquilo que eu acredito, né, tem uma relação com Deus assim que me sustentou muito nesse momento e na última, isso foi em julho na última semana de na última semana para fechar o ranking é, de julho a janeiro eu fui para primeiro, voltei para segundo, fui para primeiro, e eu estava competindo com um cara que tinha sido campeão no ano anterior e estava querendo ser bicampeão, né? E aí na última semana eu ainda estava em segundo lugar, mas eu tinha três grandes negociações para fazer. A meta, tipo assim, o ranking terminava na sexta-feira, eu tinha uma negociação segunda, terça e quarta. Só que ele estava na minha frente com uma certa vantagem de pontuação. Assim, não, era, não seria uma coisa fácil de eu ganhar. Mas eu tinha essas três negociações que eram de grandes seguros, né? seguros altos. E, e o maior desafio não foi fazer a venda. Foi gerenciar as minhas emoções para eu conseguir ter plenitude emocional, para saber que aquilo seria decisivo se desse certo, mas que dependia muito da forma como eu ia conduzir. Então, para esses três fechamentos, para essas três reuniões de negociação, eu estudei muito, assim, todas as possibilidades de objeção. Eu fiquei tipo 10 horas, assim, no domingo, estudando, pensando em cada detalhe, como que ia ser, como que eu ia apresentar. E, e eu fechei os três negócios, né? que deu quase um milhão de reais de venda em três dias praticamente, e aí foi aí que eu passei dois mil, dois mil pontos e bati o recorde de pontos da história da Prudential aí no, no Brasil. É, mas assim, o maior desafio foi de fato ter a, a gestão emocional de agir como se o cliente não sabia que era a última semana, né? De, eu nem comentei sobre isso, mas ter a plenitude de pegar um avião e lá fazer, um, fechar um negócio e olha que incrível para finalizar. Eu uma das maiores negociações foi numa cidade do Rio Grande do Sul. Eu tava pegando um avião segunda-feira, seis da manhã E quem que eu dou de cara no aeroporto? O cara que tava em segundo lugar Pegando um <risos> avião pra fazer uma Só negociação deixar mais em emocionante. Salvador. Tipo Eu filho, cheguei na salinha do tipo, cartão de mesmo. crédito lá Tipo filho, eu, eu, tipo eu assim, falo. né? Dei, tá, dei de cara com ele Eu falei, e aí? Última semana, né? Dele, é, ele tava em primeiro e eu em segundo Pronto, você tá indo? Ele falou, tô indo pra Salvador Eu falei, tô indo pra Porto Alegre Cara, boa sorte né? Que Deus abençoe a nossa semana E aí foi de virada assim, foi, foi bem, bem emocionante sabe? Então De virada
4: foi... mais gostoso
0: ah. Foi, foi, foi. Caraca, cara, eu ia falar mesmo. isso
1: Eu ia falar menor eu da Libertadores
2: Então foram mundo, os dois momentos assim. Cara.
1: Oh, parabéns, Aos 45
2: eu... do segundo tempo.
0: Parabéns, viu? Foi, né? foi Animal, muito emocionante.
2: assim. História. Eu tava aqui me segurando na cadeira, já ouvindo, <risos> eu falei, meu Deus é. do céu, como é que vai tá tirando é. esse negócio? É. Eu vou passar
0: pra ti, o que ele quiser falar. Foi
2: muito foram muitas emoções. Pode falar, Tia. desculpa,
0: me empolguei. E só pra, pra galera que ainda não conhece, quem tá ouvindo esse episódio, ainda não ouviu falar da Prudente, um dos primeiros argumentos que o... o o MFB lá, que é o pessoal que faz o recrutamento, né, que me disse, Amélio, a Prudential é uma empresa tão grande que ela tá numa lista chamada Too Big to Fail. Aí eu falei, que lista é essa? Eu faz ideia que lista era essa? Empresas tão grandes que não podem quebrar, que o governo norte-americano não deixa quebrar. Eu falei, meu amigo, a empresa é muito grande, de fato. Então, a dimensão do que a Dani está tá passando aqui... Está em 40
2: países, existe há 150 anos, é uma referência no mundo mesmo. Exato, é, é ele muito, foi
0: listando. Ó, tem essa, essa empresa está numa lista do governo americano, too big, to fail. Eu falei, caramba. Só para dar a dimensão, né, dimensão da história que a Dani está trazendo aqui, da, da relevância disso. Guga, você ia fa falar, depois a gente passa para o Tiago.
3: Queria falar uma parada só engraçada, porque todo dia eu estava vendo um, um programa... Que a menina falou que o marido dela pediu ali casamento com a plana de Excel. <risos> Aí eu lembrei desse caso da Dani com o marido teleengenheiro, porque ele chegou com a planilha de Excel e falou assim: então, analisando esse projeto aqui, dá pra gente casar, porque você vende pra caramba? Tamo sussa. <risos>
0: <risos> você continua vendendo é tipo tantas listinhas nos
3: próximos anos? <risos>
2: tá tranquilo, para gente morar de junto,
3: revista. é, pra gente morar vai exportar a, a revista Nossa, deixa eu criar a meta pra gente aqui <risos>
1: vai lá Tiagão, puxa aí sua primeira venda e seu maior desafio vou fazer só um comentário antes aí, porque eu acho que o Gustavo falou um negócio engraçado, cara, eu faço mapa. eu já fiz mapa mental para fazer DR com a minha esposa que oh, isso, olha isso esse é o problema esse é o indicador É, eu <risos> é daqui, indicador. As é, fui, fiz um mapa mental na mesa essa, ah. eu posso
4: testemunhar, eu, eu posso confirmar isso porque todas as vezes que eu vou falar com o Thiago ele abre um mapa mental <risos>
0: todas as vezes alô Diego Cidade, você qual não tá é sozinho qual o perfil
2: comportamental dele?
0: <risos> né qual, qual o seu Ou, perfil? Ah, o perfil? Deve ter um
2: conforme conformidade aí, né? um, é um alta. pouquinho
0: também. O Diego Cidade, rapidinho, ele é um membro da bancada aqui que o Gustavo casou zoando ele, que ele faz o quear de relacionamentos com a namorada dele. E aí ele então você não tá sozinho. Né?
3: Tipo, a cada é três meses ele revisa o que, que foi atingido pelo foi, é. quais as suas iniciativas pra alcançar aquele loucura! Que loucura! <risos>
1: Meu Deus. É uma loucura. o, loucura. Mas é engraçado. O, quem não, não, não conhece, o Aaron tem nove filhos. E ele executa algo da metodologia com os nove filhos. Que é, pegando o lado humano da coisa, é ter um, um a um, né? A gente, no seu time de vendas, é importante, você ter um momento. Né, um a um lá com cada pessoa do seu time, pelo menos uma vez por mês, se possível. Eu sei que tu vai falar que ele colocou todo mundo para ser vendedor.
2: A maior nada. máquina de venda deles são os filhos. <risos> Eu
3: tava pensando aqui, cara, falei assim, o cara deve ser da década de 50, 60. Né? Porque a galera fazia filho a torta direito, né? Não é possível. Não, não <risos> tem cinquenta
1: e poucos anos. Ou... São adotados eles. Ah, é, alguns são adotados, é bem ah, legal. Maneiro, maneiro. E aí, maneiro. cara, ele faz um a um com os filhos. Então, assim, como é muita gente, ele tem um a um, pelo menos uma vez por semana, quinzenal, com cada filho. Então, tipo, ele sai com um filho para almoçar, Conversa com ele, entende como é que ele tá, e a mãe também tem um a um com os filhos para não perder esse vínculo, porque é muita gente junta, então, né? E é o é, que é que nem um time, que nem uma gestão de um time, né? De uma de um time de vendas, eu preciso ter um momento ali também para dar atenção para cada um deles. Olha, primeira venda, eu não sei se eu vou lembrar, mas tem alguma a Dani foi comentando esse lance da, da historinha em quadrinhos ou do, 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 do quadrinho lá de criança para desenhar. Eu lembrei de uma coisa interessante que eu no ensino médio eu eu jogava Magic, não sei se quem é nerd aí da galera. eu jogava Magic e a minha acho que o eu... meu deck tá ali. O meu, o meu também tá aqui, ó, tá aqui também. E o, 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 <risos> eu eu queria, cara, eu queria um processo para eu negociar a carta e girar essas cartas. Então, se eu sempre fui meio sempre fui muito empreendedor, assim, então é, a parte de negociação porque, né? quem é do Rio de Janeiro vai lembrar que antigamente tinha uma rua chamada Gibimania ali na Tijuca que as sextas-feiras dava mais quase 500 pessoas, só dava muita gente e eu era um moleque, 14 anos 13 anos, e cara apareciam adultos né, eu lembro do, do primeiro cheque que o cara assinou pra comprar uma carta de médico. Caraca, o cara tá pagando 500 desconto nessa porra. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar rico. <risos> e eu comecei a gerar eu como, dinheiro.
3: Eu, como bom meierense, não ia pro de Mania, não. Eu, como bom, bom, bom meierense que era, ia pra Pro Games, pra Metrópolis, ali no meio
1: não, é, é, ia. Eu ia no Meia, eu ia nessa, ia na Penha também. A Cruz. Isso aí, ó. Quem é do, do mundo nerd aí vai lembrar dessa, dessa parada aí. E aí, cara, eu negociava, negociava, negociava ali. Eu acho que esse é um ponto assim, muito marcante. E tem um segundo ponto marcante que foi quando, eu, depois do meu. Eu trabalhei de 18 aos 21 na Coca-Cola. Cheguei no cargo de liderança e abandonei tudo para trabalhar com Growth. E eu fui. A primeira proposta que eu fiz na vida foi ridícula. E eu ganhei o cara no Gogol falando com o cliente. E aí, não, beleza, me manda a proposta por e-mail. Eu falei, cara, e agora? O como, que, como é, que, que, que eu vou mandar para esse cara? Eu não sabia montar uma proposta comercial. Então, assim, acho que são, são dois momentos assim, muito marcantes assim, sobre esse lance do processo de vendas. E o mais desafiador, cara, foi eu ter que dizer não para um cliente que tinha budget que tinha características, enquanto empresa, interessantes para eu atender essa empresa. Eu precisava muito do dinheiro, eu estava pensando por uma, um aperto financeiro muito grande na, na vida e eu tive que negar porque eu sabia que ia dar ruim, entendeu? E isso acho que foi um dos momentos mais exatamente Também da... tem muita inteligência emocional aí. Né? Muita inteligência emocional, como a Dani colocou muito bem, assim que eu acho que foi a resiliência eu fiquei uns dois dias sem dormir é, e eu voltei atrás eu entreguei a conta e falei, ó, oh, cara não vai dar certo é, no Excel né? e, e por isso eu acho que é muito importante esses pontos é, emocionais do processo, porque no Excel a empresa pode ser linda para você lá, ela pode ter a quantidade de funcionários, ela pode ter o faturamento ela pode ter estrutura mas se é a parte qualitativa do processo ela não for boa, você vai ver ali pontos vermelhos. Se você não conseguir identificar essas bandeiras vermelhas que fazem você prometer para a pessoa uma coisa que depois ela não vai ter, é, eu acho que tudo começa errado. E nessa época eu estava precisando muito dessa, dessa grana e eu tive que entregar esse cliente e eu não trabalhei com ele. E cara, foi assim, muito pesado porque... É, cara, aquele ponto né? Você acha que você tá vendo uma luz no fundo do túnel, tá tudo dando certo, e aí você, dentro desse processo de fechamento, você começa a ver algumas características ali que te incomodam. Assim, eu cheguei a assinar, na verdade, o contrato. Passou dois dias, eu devolvi o cliente. Falei, cara, vamos rasgar o contrato, eu não, não, não quero, não dá, não. Acho que é uma, eu acho que não, não deu fit, entendeu? Então, isso é muito ruim, cara. Você tem que dizer não, porque assim, quem é empresário vai falar pode faz pra cacete aí pros caras aí, ó, falar que nega cliente. Não é que eu vou negar cliente, mas o fato de você saber escolher com quem que você quer se relacionar em tudo na sua vida, muda muito o que, como que você vai construir o seu negócio, como que você vai construir sua carreira. Então, se você trabalha na em empresa e acha que o seu chefe é escroto, não vai dar certo. Se você vende produto que você não acredita, não vai dar certo. Se você... É, faz alguma coisa que você não, 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 não sente verdade naquilo né, é que você está fazendo é muito ruim, assim, então viver com a síndrome do impostor é algo assim, que é, é, é tudo para não ser um bom vendedor pensa em tudo para não ser um vendedor eu começaria por aí é, você não saber ali dizer não, sabe, isso é muito foda assim. é igual o cara que fica, o vendedor que dá muito desconto, né Dani, que é o cara que vai lá e vende para caramba e dá um desconto. Cara, muitas vezes você perde uma venda porque justamente você deu desconto demais, você deu bônus demais, porque assim, poxa, se era tão difícil no início e agora ficou tão fácil, porra, será que isso é bom mesmo? né? Então você respeitar o preço, respeitar a sua margem de contribuição, que é uma coisa que a gente olha muito aqui no, no processo da, de implementação da receita previsível, uma coisa que quase ninguém fala, mas cara, eu tenho que medir a lucratividade para poder comissionar bem. Então, é, se eu não ser a hora de dizer não, não ser a hora de, de me pontuar, eu perco o valor na minha vida. Então, assim, eu acho que aprender isso é uma das coisas mais difíceis assim, para quem está começando na carreira.
0: E já que você, já que você falou em escolha, temos certeza que fizemos a escolha certa, né, gente? Trazer é. Dani, trazer é. Thiago para o podcast, já fiquei feliz hum, de conhecer pô. vocês, de ter vocês aqui na sua mesa, foda. Eu queria... o do... Edu, querem fazer um complemento antes da gente fechar? Eu queria falar
3: da, da minha venda também aí, Ah, cai dentro, história, cai dentro, mas cai não como vendedor, pô, não, eu nunca fui, cheguei perto desses dois aqui, mas é, acho que a Dani falou lá no início uma parada muito maneira sobre o objetivo, né? E acho que o que me fez é, vender coisas antes foi justamente isso. E até fazer a brincadeira com o Thiago e o Edu, falaram que tem um deck de Magic deles ali, eu não tenho porque eu vendi. Aí, ó. Mas brincadeira à parte, quando eu era moleque, eu é uma parada que eu já falei pra várias pessoas, mas infelizmente é verdade, tem que deixar claro que quando eu era moleque eu queria muito comprar um Playstation 2, eu não tinha condição alguma de ter. E aí eu... Descobri a internet né, e tal, num site que você podia baixar jogo e tal, do Playstation. E fiz, então, uma coisa que é muito errada, né? Que era, eu vendia jogos de Playstation com meus amigos na escola. Era isso que eu fazia quando era moleque. E meu pai chegou e fez uma aposta comigo. Foi assim, se você conseguir metade dessa grana do videogame, eu pago a outra metade. De um jeito. E aí, eu baixava os jogos da maneira que eu queria, sabe? Tipo, ah, achei que esse jogo é legal. E aí, meu avô, na época lá, me deu uma uma história, meu avô tem uma história maravilhosa, que ele veio de Portugal, jovem, sem nada aqui dentro, e ficou trabalhando como segurança e como alguém de, de almoxarifado e de um, de vendedor de um armazém, e quatro anos morando dentro desse armazém, comprou o armazém depois. É, então eu aprendi muito com ele, assim, sobre resiliência, sobre oportunidade e tal, e ele me ensinou um negócio sobre oferta e procura, né? Eu falei, cara, você tá criando a oferta baseada em que informação? No seu gosto, e ele me falou uma frase muito maneira, que é o mundo é maior que o umbigo, não é porque você gosta que todo mundo vai gostar chega pros teus amigos e passa a listinha do que eles querem cobra metade do, do dinheiro agora e entrega no dia seguinte e pega a outra metade e aí que eu comecei a vender <risos> alguma coisa na minha vida e no final do ano meu pai precisou inteirar nada porque eu comprei o um Playstation com o meu próprio dinheiro de venda de jogos que eu vendi para cacete. E, e eu fiz uma, uma parada que foi análise de concorrência. Então, qual era o meu custo? Zero. que é meu pai que comprava o CD para eu queimar o DVD. Só que os camelões do Meyer vendiam por 10 pratos. Então, eu vendia por 8. <risos> eu vendia mais barato que os camelões e ainda entregava no dia seguinte. Então, brincadeira à parte, esse foi o primeiro momento assim, de, de trabalhar com vendas. E, e eu tive mais dois momentos. O segundo foi que eu entrei na escola técnica de eletrônica e comprei uma revista... Que ensinava a corrigir e consertar alguns videogames. Um deles era o um Nintendo 64. E aí um amigo meu tinha um Nintendo 64 quebrado. Falou que não funcionava. Eu comprei dele um Nintendo 64 com 10 fitas por 90 reais. Minha mãe falou que era maluco, comprei aquele negócio, porque não funcionava. Ele ele até que foi malandro, na minha cabeça eu falei assim é, o videogame não funciona, mas as fitas eu posso vender unitariamente, né, então no mínimo o, resultado, o investimento sobre esse meu resultado eu já tenho, né, mas ok, fiz uma boa oferta, na minha opinião, e aí eu aprendi a consertar o 64, consertei o 64 dele e vendi esse 64 com as fitas de, de forma remanufaturada por 600 reais e eu ganhei 510 prata nessa venda aí é, e ah, meu custo foi um. Quantos consoles hoje? Eu <risos> tinha guardado, eu tudo, tinha né? guardado da vida. E o meu custo <risos> foi um ferro de solda e uma solda. Porque a única coisa que estava ruim era uma ilha dentro do circuito. E essa foi a minha segunda questão assim, de trabalhar com eles. Porque eu comecei a consertar computador, videogame, minha casa, meu quarto era um negócio louco. E o meu último momento foi quando eu tinha 18 anos e meu sonho era ter um laptop, nunca tinha tido laptop, o meu pai, o primeiro computador que eu tive, eu tive meu pai comprou num consórcio, só pra vocês ter noção, né e aí tinha todo aquele cuidado absurdo de um computador, então, bota a capinha no teclado quando terminou de usar, né <risos> é, bota a capinha no monitor né, desesperado, aquele computador meu... branco que ficava encardido, exato amarelo, <risos> e meu sonho era ter um meu sonho era ter um laptop, sempre achei mágico assim, né, aí eu falei, cara o que que eu tenho que fazer pra comprar um laptop né, então de novo é, um, uma meta que eu queria alcançar, que não somente era monetária, era mais de experiência, né? Comprar um laptop. E aí, cara, na época, eu tinha acabado de lançar o Google Maps, não existia o Google Meu Negócio. E aí, o que, que eu fiz? Eu cheguei na Dia da Cruz, no Meier, ali, desde a estação do Meier, até a Chave de Ouro, que é no de dentro são dois bairros, e eu cadastrei alguns estabelecimentos ali no Google Maps de graça. E aí, por exemplo, quem é do Meier vai ouvir? Lá na, no Meier tinha uma padaria chamada Rainha do Meier. Eu cadastrei a Rainha do Meier de graça no Google Map. Cheguei lá e falei assim, dá tá licença, sabia que as pessoas podem te procurar no Google e encontrar o seu endereço aqui? Aí o, o cara não. Falei, pô, eu cadastro pra você de graça aí. O cara foi, deixou cadastrar de graça, me agradeceu, me, me ofereceu uma coca. Falei que não queria nada. Por quê? Porque eu cadastrei alguns estabelecimentos que eram concorrentes de outros. Então depois eu fui na Estação do Pão, que é uma grande padaria lá do Meier, Falei, sabia que as pessoas podem encontrar você no Google? A Estação do Pão falou assim: sim, mas e aí? Eu falei: a Rainha do Meier já tá você não. Ah, é? Como que faz? Olha, ah, 150 reais eu cadastro você agora. E aí eu cadastrei a Rainha do Meier dentro do. Criou a de Criou a demanda! Eu cadastrei a, eu eu a Parme, cadastrei outros lugares ali do Meier no Google Maps e eu ganhei mais de 2 mil reais. Eu fui andando, tá? É, roupinha social, andando pelo médico inteiro. E aí dali eu peguei um táxi pro North Shopping, entrei no ponto free, comprei o laptop, voltei de táxi pra casa e ainda sobrou uma graninha. <risos> Só pra minha experiência de ver tá explicado Muito aí, bom. Dani, porque ele tá oito anos
0: vendendo sem. É. <risos>
3: <risos> <risos> não, cara,
0: tá, tá maluco
2: sair daqui. Vindo a realizar sonhos. <risos>
0: pode ser eu que a Sony. Um pode ser que a Sony nunca mais nos patrocine depois dessa história? Pode ser. Mas é uma história <risos> maravilhosa, entendeu? De Queimou um patrocinador? Queimamos. Ó, Queimamos a, a que é estação pior? do palmo, meia, Queimamos. Mas não tem
2: problema. Sabe o <risos> que é o pior? Né edita, leão, essa né, né, edita essa parte.
3: Edita essa parte. Nelão e mesa. Ó, sabe o que é o pior, todo mundo aqui? Cara, para mim, o mundo que eu vivia, a bolha que eu vivia ali e tal, eu não sabia, em hipótese alguma, que existia loja que vendia Playstation e jogo. A única realidade que eu vivia era comprar maruguaiano no caminhão do México. Eu nunca tinha entrado numa casa de vídeo pra comprar um videogame ou na loja americana. Nunca. Eu fui fazer isso depois de grande pra comprar o Playstation Car, Tá vendo gente é. da Sony que tá Mas ouvindo? Ele não sabia. É. Ele não sabia. Não sabia. A, a minha realidade, a realidade dos meus amigos era querer. essa. Tipo assim, onde eu compro? Aí eles me davam um cartãozinho, eu ia na Uruguaiana e comprava. Tipo assim, existia uma, uma venda de, de... Como é que é? Do NOL lá? A venda de indicação. <risos> Mas que era tudo no mesmo lugar. Eu não sabia nem que tinha loja. Mas saio daqui com o um playbook de um livro. Inclusive, a galera que quiser esse livro, eu estou vendendo todos os anos.
4: Já vende o resumo em PDF. Resumo, nove, resumo nove aqui 90. desse
1: podcast. Se você quiser pegar o resumo do Google, vai printar o, o, o episódio, postar no LinkedIn, LinkedIn marcar 10 pessoas.
4: <risos> já. já faz o um gatilho Exatamente. aí. Du, você quer Já passou da hora de fazer um, um Patreon aqui do Insider. Né? Já podemos, já.
0: Mas você quer compartilhar
4: a tua história também, do, do, da
0: tua primeira venda? É, do evento, Cara, eu, eu não
4: lembro, eu não lembro da minha primeira venda. Mas eu lembro assim, quando eu, eu lembro quando eu comecei essa jornada empreendedora da primeira venda que eu fiz desse novo movimento, né? Que foi vendendo um livro It a Coisa, mas não essa versão atual, a sua versão antiga. Porque em 2012 não tinha o It a Coisa no Brasil Tinha, mas era uma edição dos anos 80, sei lá. Então era muito raro esse livro, A Coisa, do Stephen King. E aí eu consegui um sebo por, sei lá. 50 reais. E aí, quando eu fui lá na internet, tava valendo 500. Eu falei, pô, peraí. <risos> Vou vender esse negócio hoje no Mercado Livre, né? E aí foi aí que eu comecei a entender que tinha um negócio no Mercado Livre de verdade, né? Porque eu coloquei o livro de manhã, à tarde vendeu. Eu falei, putz, que negócio animal é esse, né? Será que eu posso fazer mais disso? E foi aí que eu comecei a empreender com montando a minha livraria online, né? Que foi quando eu comecei, de fato, a empreender, lá em 2012, 2013. E aí foi quando eu comecei essa nova jornada no digital que me levou até aqui hoje.
3: O Du já me vendeu, sabiam disso? Falar muito rápido aqui. É, vou te falar isso. Quando, quando eu conheci o Du, ele leu alguma coisa ou outra lá no site da Métricas. E ele trabalhava com Inbound numa agência Leblon, do aí é, O Du mandou mensagem e falou assim, cara, é, gostei dos seus artigos, mas queria trocar uma ideia com você porque eu acho que eu posso te ajudar. Vamos marcar um, um, uma reunião? Pô, beleza, vamos embora. Aí marcamos a reunião com o Du, na época a gente dividia um escritório com o M2BR lá no Flamengo. O Edu chegou lá, a gente usou o sala de reunião. E o Edu fez só assim: ó, cara, os artigos de vocês são muito bons, mas vocês estão pecando nisso, nisso, nisso e aquilo outro. E como eu quero muito me desenvolver nisso, além do que eu já faço na agência, queria fazer para vocês de boa. Aí eu falei: pô, beleza, Edu, vamos embora, vamos com tudo. Me vendeu em cinco minutos. Aí, o que, que ele fez dois dias depois? Esse puto safado montou o próprio blog. E pegou tudo que ele falou que ia fazer para mim <risos> fez pra ele safado <risos> ué, tava, tava ganhando experiência
1: ué, pra gente fechar Boa. esse ano esse ano. É... Quer falar? Quer falar, Thiago? Não, 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 não. É só, só fazer um breve comentário aqui que eu, eu orgulho mais uma vez do meu padawan e do Costa.
4: <risos> eu tinha um mentor bom. Mas... <risos>
0: pra gente fechar, porque assim, ó, se prepara pra ouvir. Gabriel, cadê, Gabriel? Duas horas de podcast vendas. Nossa, só que passou tem que ser muito disipado. rápido, muito, muito, e muito. Eu. Só pra não vou contar uma história, não, mas. O que eu lembro de primeira venda é fazer bolão de Copa do Mundo, desde 2010. Caraca! 2010. Uhum. Eu tinha 19 anos. É, 2010, 2014, 2018. Sempre. E, e não foi proporcional, intencional. Olhando para trás, eu falei: caramba, tô dono de Copa, eu vendo bolão de Copa para os meus amigos, para os meus familiares. E nos, no último eu reverti, foi, foi no inverno, eu reverti tudo que entrou do bolão para comprar casaco para os moradores de rua que ficavam perto do trabalho, onde eu morava. E, pô, foi legal, entrou uma galera, enfim. Então, esse ano, eu tô lembrando que é ano de Copa. É. Foi muito bom ter falado isso que eu lembrei. Prepare-se, é. vai é, rolar, bolão! É, eu vou manter a tradição e eu vou vender bolão de Copa do Mundo esse ano, em novembro. Isso vai acontecer. Gente, obrigado, viu? Obrigado, Dani. Obrigado, Thiago. Obrigado, Guga. Obrigado, Edu, pelo tempo de vocês, pela interação, pela troca. Obrigado por tudo que vocês trouxeram pra gente aqui. Tá, de verdade. Vamos aos créditos dessa mesa 228 de hoje Produção e roteiro: Edu Costa, sim, e Nélio Xavier. Edição de áudio é por ele, Gabriel Matos, o gamer, como diz aqui o Gustavão. A capa é feita pelo sensível e criativo ilustrador Michael Moura. Marketing social é com o time de Bruno Melo, Elizabeth Gradida. A apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa e Gustavo Esteves.